0: Bienvenue dans le 46e épisode du podcast Jeux vidéo le salon de gaming de Monsieur Smith, je m'appelle Steve Tremblay et pour cet épisode de ce soir, un épisode solo mais un épisode spécial, oh oui pour toi qui m'écoutes là-bas. Oui, oui, toi qui es en train de de travailler, de conduire, de faire la vaisselle, de faire à manger, de... de, Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, man. (rire) Salut à toi, merci de m'écouter, merci d'être là. Oui, 46e épisode, le dernier de 2020. euh, Un épisode spécial, le jeu de l'année 2020. Oh oui, Euh, on va faire en fait, euh, dans dans, dans cet épisode-là, comme je disais, qui est le dernier de l'année... Euh, je vais commencer par faire un bilan de l'année euh, du salon de gaming de M. Smith. Pas un bilan jeux vidéo. Ça, je pense que je le ferai en vidéo sur la chaîne YouTube, peut-être, enfin de même. Ça va être plus un bilan euh, Tu sais, l'envers de la médaille. Pas j'irai pas en détail, je n'irai pas dans les petites affaires sous-grenues un peu louches. Non, 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 non. Quoi qu'il y en a pas vraiment. Euh, mais il y, y a un lecteur la semaine passée qui me posait un peu des questions, savoir un peu comment ça fonctionne un, un site web, quand tu quand t'as ton blog ou tes cassins comme ça, comment ça fonctionne un peu. Je vais vous partager un peu comme ça, à cœur ouvert, n'est-ce pas? Euh, comment ça s'est passé l'année 2020, un peu en gros, gros résumé, on s'entend, OK? Juste à revenir un peu sur cette année-là, parce que oui, ça a été peut-être une année 2020, on va se le dire, de turbomarde <rire> par rapport à la COVID. Mais côté jeux vidéo et salon gaming, par exemple, Autoboy, ça a vraiment bien été. fait que ça, on en jaserait un petit peu tantôt. Évidemment, bon, le sujet principal de l'émission sera les Jeux de l'année 2020, Euh, les top 10 de la plupart des collaborateurs du Salon de gaming de M. Smith. Euh, Les amis, les collaborateurs m'ont envoyé leur audio, euh, leur fichier audio de leur choix, de leur top 10 de l'année, comme j'avais fait au printemps. Vous vous souvenez, quand on fait le le top 10 de la mi-année, c'est le même principe aussi. Puis, il y aura la chronique habituelle à quoi je joue euh, cette semaine que je vais revenir, entre autres. Euh, sur Cyberpunk 2077, que je joue sur ma PlayStation 5, la version PS4, bien sûr. Euh, je trippe avec le jeu, okay, mais j'ai envie de vous en parler. Ce n'est pas toutes des affaires. Le fun, il y a du poche, il y a toutes sortes d'affaires. Bref, je vais vous en parler un peu dans la, la portion à quoi je joue. Puis Je vais revenir un peu aussi sur mon test de, de Call of the Sea, entre autres le, que j'ai testé sur Xbox Series X. Puis un paquet d'autres affaires. Bref, c'est parti! <musique> Ben oui, hein? Le bilan de l'année 2020. Oh, 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 oh. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 sur le salon de gaming? Il y a eu plein plein des affaires, mais tu sais... Euh c'est sûr qu'à ce soir, je vais y aller un peu dans les remerciements, puis dans des affaires de demain. Mais non, je ne vais pas m'étirer trop, trop de long en large en travers. Ça se peut que toi, là, que ça ne te tente pas bien, bien <rire> que je passe une heure à jaser de ça. Puis tu as bien raison, moi non plus, ça ne me tendrait pas, OK? Euh, je veux juste à remercier un peu quelques personnes, puis souligner quelques affaires. Puis comme je disais tantôt en entrée de jeu, revenir un peu sur l'envers de la médaille de comment ça se passe un peu. T'sais? Mais comme je vous disais, en surface. Première affaire que je veux faire, c'est remercier, hein, dire merci euh, à, aux abonnés de la chaîne YouTube. Euh, au moment d'enregistrer, vous êtes rendu 710 abonnés euh, à la chaîne YouTube du Salon Gaming. C'est complètement fou, c'est vraiment hot. Euh, quand j'arrêtais pas de dire l'autre fois que je martelais, euh, à espérer avoir un 700 abonnés pour la fin d'année, mais tu sais, ça va avoir été atteint. Fait super content, vraiment fier euh, de la chaîne YouTube de Salon Gaming de M. Smith, puis je vous remercie vraiment beaucoup à tout le monde qui viennent voir les vidéos ou qui sont abonnés, justement. Euh, ça fait chaud au cœur, puis vous verrez tantôt quand je vous parle un peu de l'envers de la médaille, ben, les abonnés puis les vues, bien oui, c'est vrai que c'est important, OK? Euh, les 722 abonnés à la page Facebook de Salon Gaming de M. Smith, très très cool aussi. Euh, d'avoir de plus en plus une... Genre, ça fait une couple d'épisodes que j'en parle, d'avoir une genre de communauté qui se développe tranquillement pas vite autour du salon de gaming de M. Smith, de voir les gens qui interagissent, de vous voir là, en train de jaser, en train d'échanger, en train de discuter par rapport aux jeux vidéo, à commenter les publications qu'on va mettre sur le, le Facebook du salon de gaming de M. Smith, euh, moi puis Jérôme. C'est vraiment cool de vous savoir là, fait que je vous remercie vraiment beaucoup. Euh, puis là, je me suis mis à penser, il y, y, y a aussi y a le Twitch qui est un peu plus tranquille, mais parce que je ne diffuse pas bien bien dessus. Il y a Twitter qui roule bien aussi. Il doit être rendu à 326, je crois, quelque chose comme ça. Euh, oui, c'est ça. Je me demandais, est-ce que, d'après vous autres, 1000 abonnés, c'est, à, c'est atteignable? Est-ce qu'en 2021, on pourrait se parler à la même date l'année prochaine puis se dire, ouais, le Facebook est rendu à 1000 abonnés, euh, la chaîne YouTube est rendue à au-dessus de 1000 abonnés? Pensez-vous que c'est faisable, d'après vous autres? Euh, je pense que oui. Mais je ne sais pas. Au printemps passé, tantôt, j'ai travaillé un peu aujourd'hui sur le montage de la prochaine vidéo blooper, mais de fin d'année. Je vais vous partager ça la semaine prochaine, d'ailleurs. Je pense que j'étais bien fier de ma shot. Vous verrez ça la semaine prochaine. Il y a plein de petites surprises Euh, là-dedans. En faisant le montage, euh, puis en fouillant un peu dans les extraits, puis les trucs comme ça, euh, j'ai retrouvé la vidéo, justement. Une vidéo qui montrait que j'avais 450 ou 480 abonnés au mois de juin ou au mois de juillet. Fait que tu ça a quand même monté de quasiment 300 depuis ça. Fait que tu est-ce que l'année prochaine, on peut en faire encore un autre 300? On verra bien, en tout cas, on verra bien. C'est bien parti, puis c'est bien le fun de voir, en tout cas, puis merci encore. Mais bon, tout le contenu, OK, puis toute la, la, la entre guillemets, l'exposure, ou le, 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 les, les, les visites, les gens qui viennent visiter le site web, c'est ça, c'est super important aussi, salongaming.ca, en fait, qui est l'ancrage de toutes les plateformes du salon de gaming. Là, s'il n'y a pas le site web, c'est plus compliqué pour tout le reste. Tu sais, quand je parle aux éditeurs, aux, aux relations de presse, à fait de même, ça prend un site web à travers ça, tu sais, qui va tout tenir ça. C'est comme le ciment de tout ça. Tu sais. Mais je ne pourrais pas avoir le rayonnement, la salle de gaming ne pourra pas avoir ce rayonnement-là sans mes collaborateurs. Tu sais. euh, c'est sûr que ça, ça aide beaucoup. Je ne peux, peux pas avoir, mettons, euh, trois tests par semaine que je ferai moi-même tout seul. Trois, quatre tests par semaine, oublie ça. Tu sais, je pourrais en faire un par semaine. Un ou deux semaines, mais pas trois, quatre par semaine. <rire> J'ai une vie en dehors, tu sais. Je ne suis pas payé pour faire ça, tu sais. Même si je t'ai payé, tu imagines tu Je pense que tu perds le goût de jouer. T'sais. Tu sais, tu, tu testes 3-4 jeux par semaine, oublie ça. Tu es juste une machine, tu sais. Ben, tu fais juste ça. T'sais. Moi, je ne veux pas perdre le plaisir de jouer à mes jeux, tu sais. Fait que je remercie euh, mes collaborateurs. Euh, comme récemment, là, il ben là, c'est sûr que là, y a, y a, au fil de la progression de lancement du Blight, c'est en janvier 2021, le, le Gaming va avoir deux ans. Il y a des gens qui sont arrivés, il y en a qui sont partis, c'est comme là récemment euh, François Lalonde qui est un de mes collaborateurs qui a quitté euh, la semaine passée, mais il y en a un nouveau qui va être dévoilé dans les prochains jours, euh, j'attends ça au okay pour l'annoncer, je ne peux pas vous le dire malheureusement, mais c'est un, nouvel, un nouveau chroniqueur, un nouveau collaborateur qui va rentrer sous salon de gaming de M. Smith dans les prochains jours. Euh, même il est déjà en train de tester quelque chose. Oh, je vous dis des affaires. Hein? J'aime ça, les petits secrets comme ça, vous teasez. Puis sinon, ben je remercie encore François. C'était bien cool de, de travailler avec toi, man. Euh, bonne chance pour la suite de tes projets. Euh, puis je remercie, bien sûr, en toute la gang, les autres. Euh, Francis Payan, Eric Gosselin, Jacques Germain, Kevin Parent, Monsieur Ben, Eric Larouche, le beau frère. Il fait une fois de temps en temps un petit test. Il a fait Pikmin 3 Deluxe cet automne. Euh, bien sûr aussi ben Jérôme Jérôme Rajot aussi euh, merci bien gros les gars euh, pour, pour, euh, pour m'aider comme ça à partager, ne se pas, propager la bonne nouvelle puis à faire tous ces tests-là avec moi et de faire différentes patentes, c'est super apprécié puis comme je disais, sur le gaming, il ne ferait pas autant de trucs que ça si j'étais tout seul euh, bon, euh, l'aspect un peu en arrière de ça euh, je, c'est sûr que je, je peux, tous les, les, les tests et les trucs comme ça qu'on, qu'on, que je reçois, que je, re, que, que je communique, que j'envoie à mes, mes collaborateurs et à moi, tout ça, là, ça se fait pas. Genre, hm, j'aimerais ça tester tel jeu. Oh, je check mes courriels. Ben, Gordon, toi par hasard, je viens de recevoir Call of Duty, Black Ops, Cold War. Je l'avais même pas demandé. Hein, je viens de recevoir euh, Rainbow Six, machin. Hein, je viens de recevoir euh, Marvel's Avengers. Ben non, il faut les demander, ces affaires-là. Il y en a quelques-uns, une fois, qui vont rentrer direct plus le salon de gaming fait jaser, plus il y a des courriels qui vont rentrer directement avec « tiens, on vous envoie un code pour tel jeu ». Je parle souvent avec l'ami Marc d'M2 Gaming, entre autres. On vit un peu la même situation. T'sais. C'est sûr qu'eux autres existent depuis bien plus longtemps que le salon de gaming, on s'entend, là, c'est pas la, la, la même chose. Là. Mais le principe quand même avec les éditeurs de d'un fois recevoir le jeu direct ou bien d'avoir à discuter avec un pilleur justement, de parler avec eux autres, ça marche toujours tout le temps dans ce principe-là. Tu mettons, les collaborateurs, ils me disent « J'aimerais ça tester tel jeu. » OK, pas trop Mettons, Francis me dit « J'aimerais ça tester euh, Dirt 5. » C'est bon, pas trop trouble. Essaye de trouver le courriel de l'éditeur. J'ose avec. Oui, euh, on prend votre demande. Remplissez le formulaire, puis on va vous revenir. Là, tu fais comme « Ben oui, tu vas me revenir. » C'est sûr que oui. Puis, un donné, une semaine après, deux semaines, tu relances une ligne. Puis, finalement, mon jeu s'en vient dessus. <rire> lol. J'espère que tu passes une belle journée. En anglais, bien sûr. Have a good day, sir. Puis, un moment donné, une fois sur deux, ou, ou deux fois sur trois, ça dépend un peu. là. Genre, oui, pas de trouble, là, ton code, paf, fini. Puis là, tu, tu donnes ton code au collaborateur, il fait le test. Quand tu as fini, tu prends le, le, le texte de sa critique puis tu l'envoies au, au, euh, au PR, à l'éditeur justement. Quand je fais une, une vidéo, mettons un test sur la chaîne YouTube, mais ben, il y a tout le temps la portion écrite aussi sur le site web. Ce que je vais envoyer au pilleur, justement, c'est le lien vers le site web. Où est-ce que la portion écrite, où ce qu'il voit la note, en gros, le 8 sur 10, le 9 sur 10, le 5 sur 10. Quand j'ai une note négative, tout le temps un peu plus gêné, mais bon, on veut tout le temps rester fair quand même avec les crédits, ça c'est certain. Tu ne veux jamais dire, ben moi, te donner un 9, je garde garder ma bonne communication avec. Non, non, non fuck off. On ne marche pas de même. Là. Ils, ils savent aussi, anyway, si le jeu il pourrait être pas bon ou quelque chose, fait qu'il ne fera pas le saut, il ne va pas tomber des nus, genre « Hey, tu as donné 4, pourtant tout le monde a donné 10 sur 10. Non, » Non, ils ne sont pas caves non plus à ce point-là. T'sais. Bref, c'est ça, ça marche beaucoup comme ça. C'est, c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges pour chaque affaire, pour chaque patente, pour chaque test que vous voyez sur le site. C'est toujours beaucoup comme ça, de la discussion, de l'échange, de la communication avec les éditeurs aussi. Puis ça, ben, c'est hot parce que depuis que le blog existe, tu sais, ça grossit pas mal le nombre de contacts qu'il y a eu à travers ça. Tu sais, je vais vous en nommer un paquet, je vais vous faire un name dropping comme ça, de, de noms d'éditeurs aussi, là, tu sais, qui, sont, qui ont suivi Sound Gaming au fil des, des mois, OK, depuis deux ans, OK? Euh, je remercie entre autres, quand je vais vous dire comme ça. Je remercie THQ Nordique. THQ, il m'envoie quasiment tous les jours au fur et à mesure, eux autres. Je le demande, puis d'habitude, la semaine d'après, quand le jeu va sortir, toc, je l'ai. Ça, c'est vraiment cool. Ubisoft aussi, qui sont vraiment à fond avec Sound Gaming, Activision, euh, Binox, Merge Games, Forever Entertainment, qui préparent de quoi d'ailleurs, eux autres, dans les prochains jours. Je ne peux pas en parler encore. Il y a de quoi qui va sortir par rapport à Forever Entertainment. C'est pas un jeu, c'est pas une patente, c'est autre chose de vraiment haute. Mais je n'ai pas le droit d'en parler, je ne vous ai rien dit. Euh, Electronic Arts, avec eux autres, tout le temps un peu plus compliqué. Mais d'habitude, quand tu es chanceux et que les planètes sont alignées, tu peux avoir un jeu de EA. Mais c'est dur d'avoir des jeux de EA pour les tester, en tout cas pour ma part. Euh, Ra Fury, eux autres, entre autres, qui ont fait euh, Call of Duty, ben, les éditeurs de Call of Duty, ils sont pas si aussi. Euh, Google Stadia, qui sont super généreux avec la salon de gaming, vraiment cool. Warner Bros. Games, pas si mais comme là récemment, Mortal Kombat euh, 11 Ultimate, ça vient d'eux autres. Je en train de le tester. Tiny Built, euh, Silesia Games, euh, il y a récemment Codemaster justement avec euh, Dirt 5, euh, C'est la première fois que je recevais un jeu de Codemaster, Master, donc j'étais vraiment content. Euh, Dontnod aussi qui est arrivé récemment sur le Salon Gaming. Euh, Dotemu, ça c'est entre autres uh, Streets of Rage. Uh, PR Hound, eux autres, c'est. C'est euh, comme là je en train de tester. J'ai commencé euh, J'ai commencé euh, Arcanoïde versus euh, euh, Colin j'oublie le nom. En quoi? Un genre d'Arcanoïde vu de haut, mais mélangé avec un autre jeu qui ressemble à le même nom. Je ne l'ai pas sous la main, là, mais en tout cas, c'est un jeu-là, vous verrez le test bien vite. Euh, Bubble Bubble entre autres, c'était eux autres aussi. Euh, Rébellion, c'est toutes les Sniper Elite. Là. C'est Rébellion, je pense qu'ils m'ont envoyé toutes les Sniper Elite. À chaque fois qu'il sort de quoi qu'il y a Sniper Elite, ils me l'envoient. Ça, c'est vraiment nice. Samsung Canada, quand vous avez vu le téléphone, il n'y a pas longtemps, c'est une nouvelle collaboration. All-in Games, euh, Nice America, euh, Nintendo, Sony, Microsoft, ça, c'est capoté. Nintendo, c'était, c'était, c'était dur, ce n'est pas évident. puis Quand ils ont fini par être là à fond, Super content, Sony, Microsoft, ben vous l'avez vu l'automne avec les consoles, c'est malade, donc ça en tantôt. Euh, tous ces éditeurs-là, donc, ils participent beaucoup, euh, c'est, c'est, puis il y en manque plein, là, je ne les ai pas tous nommés parce que je ne les ai pas sous la main, là. mais il y en a plein, plein d'autres comme ça, euh, avec qui il faut discuter comme ça à chaque semaine, à chaque jour. Euh, puis là, là-dedans, je ne rentre pas en plus les, les studios indépendants. Tu as plein, plein de studios indépendants que des fois, tu peux lancer une ligne un peu par hasard, tu cherches sur Google, OK, c'est tel studio qui le fait, tu y écris. En général, une fois sur deux sont assez ouverts à dire oui, pas de trouble, ils sont super contents parce que tu vas parler de leur jeu. Des fois, ça va marcher, d'un fois, non, c'est de la négociation, c'est de la discussion. Mais c'est pour ça, quand je vous disais tantôt, les abonnés, les vues, euh, les nombres de visites. T'sais, moi, là, un temps, mon salon de gaming, sur salongaming.ca, OK, j'ai, mettons, je dois être rendu à genre 165 000 visiteurs ou pages vues sur le site. Mais là, il faut que je vous envoie ça d'un fois. Il y en a qui disent ça. Hein, « J'aimerais ça savoir comment il y a de monde qui sont allés sur ton site. Comment tu as d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Comment tu as de monde qui ont écouté ton podcast. » te... ben, Le podcast, c'est plus rare. Là. C'est plus, mettons, la chaîne YouTube en général. Euh, puis le site web. Le Twitch aussi, il le demande beaucoup. Mais tu sais... Je... Je marche pas bien bien avec ça, fait que je suis plus avec le YouTube, justement, puis tout ça. Mais c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup de taponnage comme ça, mais j'aime ça faire ça, c'est cool. Puis quand je réussis à donner à mes collaborateurs un mm. jeu qui m'avait demandé, je suis tellement content de, de faire plaisir puis de dire quand j'en ai un de même, je te le donne. Ou quand j'en ai un en double, mettons, de l'offrir à un de mes chumés. C'est comme à la, 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 une semaine ou deux quand je donné Call of the Sea à, à, à Stéphane Goulet d'Arcade Québec. J'étais abonné Game Pass, puis l'éditeur m'a donné le jeu finalement. Fait que là, j'ai dit, regarde, je suis abonné Game Pass, fait que je peux le tester le jeu quand même. Il va donner le jeu à toi, man. Fait qu'il était bien content, il a pu jouer le jeu aussi. Fait que tu sais, des affaires dans le même. Euh, c'est, c'est vraiment cool. Sérieux, c'est, c'est bien, bien trippant. Puis pour conclure un peu cette punch, cette portion-là, on va d'aller au sujet des, des jeux de l'année, parce que oui, je m'en vais là, puis je sais que tu attends ça. Toi qui m'écoutes à l'autre bout, euh, je veux remercier mon producteur musical, Justin Cades. Euh, ça doit faire, ça fait-tu un an Faudrait que tu me le dises. Là, je me rappelle plus là euh, qu'on collabore ensemble. bien sûrement parce que ça en gaming va avoir deux ans. Fait que l'année, j'ai fait la première année avec mon mon premier son. Puis maintenant, il m'avait contacté dans le temps des fêtes. Je me demandais, c'était qui? il y a un gars qui m'écrit, je suis belge, je t'envoyais un courriel, là, 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 je pensais faire ta musique. T'as, au début, je pensais que c'était comme une mauvaise blague. Là, Comment ça qu'un producteur musical peut s'intéresser à moi et m'envoyer une... proposer de faire de la musique pour moi? Là, J'ai dit, il y a sûrement une crosse là-dedans, il y a quelque chose de louche, c'est pas normal. Mais ben non, c'était vraiment un gars super cool avec qui je parle une fois de temps en temps par écrit. C'est plusieurs fois qu'on se dit qu'il faut se faire un FaceTime, qu'il faut se jaser en vidéo, puis ça ne pas donner encore. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, avec les fêtes, justement, là, ça va se calmer un peu. Là. Comme je vous disais l'épisode 45, là, je, vais, je vais être un peu moins dans le rush, puis tout ça. Je vais avoir plus de temps, plus posé. Fait que je te promets, mon Justin Cade, qu'on va se jaser dans le temps des fêtes. De vive voix. Fait que merci encore. Euh, il me prépare en plus des nouvelles affaires. On a commencé à discuter pour des nouveaux trucs. Là. Vous verrez ça prochainement. Euh, je remercie les invités aussi qu'il y a eu au Salon de Gaming de M. Smith, le podcast. Oui, il y a les collaborateurs qui viennent assez souvent à tour de rôle de temps en temps, selon les jeux, selon comment ça donne pour tout le monde, mais je remercie entre autres particulièrement Thomas Wilson, co-directeur du studio Binox en Québec, qui était venu dans le podcast, mais ça, semble m'a en janvier ou en février 2020, avant évidemment avant la pandémie, là, qui était venu avec un Game Awards, justement, que j'avais pu prendre dans mes mains, Vous rappelez-vous la photo justement. Super sympathique, super cool. Euh, qui m'avait dit d'ailleurs quand il était venu au podcast Attends, tu n'as rien vu en 2020, on a bien des jeux qui s'en viennent chez Binox. <rire> tu sais, Warzone t'es pas sorti encore à ce moment-là, tu sais, imagine. Euh, Black Ops, on ne le savait pas. Euh, tu as eu Crash 4, tu as eu euh, Crash Bandicoot 4, tu as eu Tony Hawk's Pro Skater 1-2. C'était toutes des affaires qui avaient rapport avec Binox, entre autres. Là. Fait que tu imagines Ils ont eu effectivement une très grosse année. Puis cette semaine, ils ont annoncé là, des développements encore pour le studio. Très, très hot. Euh, je remercie aussi Jean-Simon Buis, un animateur radio FM 93, euh, qui fait Bouchard en parle, entre autres. D'ailleurs, je vais être là la semaine prochaine, le 24, pour jaser un peu euh, jeux vidéo. Bien sûr, je vous, vous retiendrai au courant là-dessus. Qui a lancé son podcast, d'ailleurs, La gueule du dragon, euh, il y a peut-être deux trois semaines. Euh, j'ai hâte d'avoir le deuxième épisode, mais il était super cool aussi, Jean-Simon. C'est la première fois qu'on se jasait de vive voix, à part la fois que j'avais été euh, au FM, justement, au FM 93, à leur émission. Ben, je leur remercie bien gros d'être venu à mon humble podcast, à ces invités-là. Puis bien sûr, il euh, faut que je vous rappelle aussi, c'est vrai, avant que je l'oublie, Polysleep, là, tu sais, l'autre jour je vous avais dit, c'est sur le bord d'être relancé ». là. Ben là, lundi, j'ai parlé avec un des boss là-bas, puis il m'a dit Ils ont comme lancé une genre de section qui va être lancée, en fait, elle n'a pas lancée encore, sur le site web de Polysleep. Puis c'est là-dessus que mes chroniques vont se ramasser. Fait que là, là, ils en ont genre quasiment une dizaine. Là. Je ne sais pas à laquelle dose qu'ils vont les pitcher, parce que déjà là, je suis encore en train d'en écrire deux autres puis ils vont les publier sur leur site, puis il va y avoir une section vraiment là, fait que je vois tout vous envoyer les liens quand ça va être fait, mais ils préparent de quoi d'assez gros avec ça, fait que ça va être bien, bien nice ça donne encore, comme je vous disais tantôt là, l'exposure, la visibilité pour avoir les jeux, pour être capable de fournir à mes collaborateurs, ben c'est ça là à avoir PolySleep. Là, mettons je lui dis « Ouais, mettons je teste un jeu pour Nintendo. » Là, je lui dis hein, « Je vais parler de ton jeu peut-être quand je vais avoir une chronique à radio. » Quand je vais écrire mon article à PolySleep, qu'eux autres ont bien, bien de la renommée, que leur Facebook a genre 22 000 abonnés, ben, mon article s'y se ramasse là-dessus aussi parce que je peux mettre deux liens vers mon site web dans leur chronique à eux autres que je fais. Qui sont exclusives à eux autres, que je ne peux pas les mettre ailleurs. Sont eux autres, ils me payent pour le faire des chroniques. C'est sûr que je vais les faire. sont à eux autres. Ben, en mettant un lien vers un test à moi, ben, quelqu'un qui est sur leur site web, qui clique sur le test, ça vient sur salongaming.ca. Moi, ça me fait de l'exposure. Quand je parle après ça à un éditeur, je dis ton jeu a été vu telle fois, tant de fois dans un an. Si tu m'envoies un autre code, c'est sûr qu'il va être vu encore une fois. C'est plus, plus facile pour moi d'obtenir un jeu, plus facile pour moi d'avoir celui-là que je voulais absolument ou pour le donner à mes collaborateurs. T'sais. fait que tout est dans tout. Quand je vous disais, c'est de la stratégie puis c'est de l'ouvrage, là, c'est vraiment ça. Sinon, 2020 aussi, hein, euh, bien sûr, euh, je finis avec trois coups de cœur, trois, quatre coups de cœur. Après ça, j'y vais. Euh, la, 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 la VR, j'ai capoté. Ça faisait longtemps que je vous en parlais, même quand j'étais sur le site de Game Focus. J'en parlais comment la VR, ça m'intéressait. Finalement, j'ai capoté ma vie, comment j'ai trouvé ça tripant, puis je trouve ça encore malade. Là, je l'ai délaissé un peu euh, ces derniers mois, ces deux derniers mois à peu près. J'ai joué un petit peu, mais presque pas à cause des consoles. Mettons le dernier mois, mettons. Mais c'est sûr que je vais me replonger à fond dans la VR parce que j'aime bien trop ça. Ça a été vraiment une belle grosse claque. Aussi haute, même plus haute que je pensais. Puis bien sûr, euh, les deux grosses patentes. Le, 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 les deux consoles, ça c'est certain, d'avoir eu la PlayStation 5 quand j'avais fait la demande, puis que je n'étais pas sûr, puis que là, comme disait, hmm, avec la réponse de politicien, parce que c'est ça je ne vous disais pas tantôt aussi, t'as, t'as aussi des réponses de politiciens de genre, t'as aussi des réponses de politiciens genre, qui vont dire, euh, oui, 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 euh, on s'en occupe, puis là, il marque ça genre sur ta, sa machine imaginaire, puis votre, votre appel est important pour nous, c'est genre fait que tu sais je savais pas trop Sony ça a été compliqué aussi d'avoir les premiers jeux tu sais il fallait que je fasse mes preuves puis tout puis ça avait commencé avec un jeu patapon à ma... Pareille date l'année passée après ça whoop, j'ai eu euh, Predator Hunting Grounds puis après ça Last of Us pis après ça euh, Ghost of Tsushima tu sais fait que ça montait ça montait fait que euh puis j'ai eu la console, moi j'avais dit à ma blonde, oublie ça, j'aurai jamais la PS5, c'est sûr que non, ben trop petit pour ça, oublie ça, non, non, Puis elle dit non, 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 Crème, ça, ton, ton, c'est ça genre, son gaming, il marche bien, elle confiance, non, puis paf, je l'ai eu. c'est pour ça que j'étais ultra ému quand j'ai eu la PS5, je capotais. Même chose pour la Xbox Series X, quand ils ont fini par me dire, euh, oui, tu vas probablement en avoir une, mais je peux pas te dire laquelle... Non je, non, je peux rien te confirmer, mais probablement. Puis là, moi, j'avais dit, je ne veux pas savoir lequel, je le verrai quand j'aurai le déballage. Là, quand ils m'ont envoyé le papier, genre deux jours avant, puis ils m'ont dit, c'était écrit dessus, genre Xbox Series X. Je capotais. J'étais, oh shit, oh shit,
1: oh shit.
0: Fait que oui, c'est vraiment hot. Puis les deux, là ça a été de la paperasse, du gossage. écrit ici écrit ça, envoyez un courriel, remplis des documents, signe ça, femme ta gueule, écris là-dessus, forme la gueule, dis rien. OK, remplis ça, nanana. Nan. Ah, puis justement, encore une fois, puis je vais conclure avec ça, les chiffres le nombre de visites sur le site web, euh, les abonnés. Euh, quand tu vas parler de PlayStation 5, tu vas parler où? Bon, ok, Polysleep, Sleep, uh-huh, uh-huh, à Radio. Uh-huh, uh-huh. Euh, le site, le Facebook, le Twitter, le Twitch, le YouTube, le podcast. Là, je vous envoie tous les liens vers ça. Même affaire pour Microsoft. Non, 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 non. Comment t'as de visiteurs? Comment t'as de personnes? Non, non. Tu sais, ça tombe pas de même. Là. Fait faut que tu fight, faut que tu te battes, faut que tu gosses, faut que tu sois super présent là-dessus puis que tu aies tout le temps de quoi offrir, à être à jour, faire jaser puis tout ça. Pis, euh, c'est ça Planter des petites graines puis espérer que les racines sortent un peu partout puis faire jaser. C'est ça qu'il faut que tu fasses, man. Fait que c'était ça, un peu mon bilan 2020, entre guillemets, jeux vidéo, euh, envers de la médaille du son gaming de M. Smith. Je pourrais vous en parler encore plein, plein. Je faire un podcast au complet là-dessus. ça vous tente que je vous en rejoins un moment donné. je vous en reparlerai. Mais c'est ça, je tenais à vous partager un peu suite à la demande un peu d'un lecteur la semaine passée. Fait que c'est maintenant chose faite et ce fut un grand plaisir. Bon, je le sais, vous attendiez ça. Prochain sujet! Oh que oui, c'est le moment de vous livrer les Jeux de l'année 2020, selon les collaborateurs du Salon de gaming de M. Smith et moi-même, bien évidemment, euh, c'est pas tous les collaborateurs qui ont participé il y en a qui jugeaient ne pas avoir joué suffisamment de jeux cette année pour avoir un top 10 complet euh, qui avaient joué quelques jeux PC mais pas assez touché aux autres consoles euh, qui avaient joué à plus des jeux de l'année passée parce qu'ils avaient profité des rabais de jeux de l'année passée qui avaient baissé de prix, ou des acheter des WAN fait que cette année ils avaient joué un peu moins fait que j'aurai euh, 6-7 collaborateurs quand même qui vont être là pour partager 5-6-9 pour partager euh, leur top 10 à eux autres puis j'en ai aussi que sont à l'écrit euh, première chose, précision, comme je l'ai dit, à chaque année. Euh, moi, j'aime bien ça, euh, faire des top, des top 10 de l'année, mais individuels, parce que de, de tout mettre sous le même chapeau en disant « L'équipe a décidé ce jeu-là, c'est le jeu de l'année, mais tu n'as peut-être pas joué. » Moi, j'ai joué un jeu, mais Kevin n'a pas joué. Jérôme a joué un tel jeu, mais moi, je n'ai pas joué. Fait que c'est dur d'avoir unanimité sur les tops de l'année. fait que je fais comme à chaque fois. Je demande à mes amis à mes collaborateurs « À quoi vous avez joué euh, ?» Puis faites votre top 10. Sur des jeux que vous avez joué. là. Pas, je sais que tel jeu est bon, fait que je le mets dans mon top 10. Non, non, non. Faut que tu aies joué man. Ça marche de même. OK? Bon, fait que c'est parti. Euh, première chose aussi, c'est un exercice, OK, très difficile à faire. <rire> je vous le dis. Mon top 10, j'ai cherché, j'ai réfléchi. J'avais comme un 3, 4. Euh, les trois premières positions étaient faciles. Tout le reste, après ça, j'ai interchangé des positions. Là, genre, je vais le mettre dans des mentions spéciales et je vais le mettre dans le top. Bref, vous verrez ça tantôt. Je vais commencer pour vous donner, par vous donner le top 10 des Jeux de l'année, selon M. Ben, son top 10 à lui. Après ça, je vais vous passer les collaborateurs, puis en fin de tout, ça sera mon top 10 à moi de mes Jeux de l'année. Allons-y donc! roule de tambour! En dixième position pour M. Ben dans ses Jeux de l'année... Euh, numéro 10, Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Un jeu qui a testé sur Nintendo Switch. En 9e position pour Monsieur Ben, Paper Mario dit Origami King. Numéro 8, Super Mario 3D All Stars. Numéro 7, euh, Rebelle Galaxy Outlaw. Euh, vous verrez tous ces jeux que a testés. Je crois que c'est toutes des versions Nintendo Switch. Euh, ouais, c'est ça. Euh, Rebecca Lacciante là. Numéro 6, The Outer Worlds. Hier, d'ailleurs, j'ai vu qu'il était à moitié pris sur euh, eShop. Là. J'ai manqué l'acheter. J'ai fait, j'aurais pas le temps de jouer anyway. Mais c'est un jeu que je veux faire sur Switch, absolument. ça très heureux de le voir dans son top 10. Numéro 5, Forgone. Euh, un jeu qu'il avait testé d'ailleurs sur salongaming.ca. Vous pouvez voir son test là-dessus. On a fait un article d'ailleurs spécial là, euh, des suggestions cadeaux de Noël de M. Ben et moi. Fait qu'il l'avait mis d'ailleurs là-dedans. Euh, Need for Speed Hot Pursuit Remaster, numéro 4. Numéro 3, Pumpkin Jack. Oh, très cool ça, qui est en troisième position du top 10 de l'année de M. Ben. Numéro 2, Sniper Elite 4. Oh, oh, un homme de goût que je vois parce que c'est le meilleur Sniper Elite. Je l'ai tellement dit souvent, Sniper Elite 4, c'est tellement bon qui est en deuxième position de, du top 10 de M. Ben. Et son numéro 1, vous l'aurez deviné si vous avez visité SalonGaming.ca depuis deux semaines ou j'en ai parlé même un peu l'autre jour dans le podcast. Son numéro 1, c'est Hades, euh, auquel il avait donné un 10 sur 10 à quel point il a capoté là-dessus. Un jeu qui a été, je pense même, récompensé au Game Awards de la semaine passée qui était nommé dans plein de patentes. C'est vraiment un jeu que je me promets de faire. Autant que je me promets aussi tantôt... Euh, Jérôme Rageau qui me taquinait avec euh, Star Wars euh, euh, Jedi euh, Fallen Order que je n'ai pas encore fait honte à moi, que je vais le faire bientôt d'ailleurs. Là. Fait DICE aussi, c'est dans, dans la liste, mais ma to-do list aussi qu'il faut que je fasse. Fait que je remercie bien gros, M. Ben, pour ton top 10. Fort intéressant de jeux comme ça à tester, évidemment, à jouer, je veux dire. qu'il va que j'essaye là-dedans parce qu'il y en a que je n'ai pas fait dans ça, justement. Donc, un gros merci à M. Ben pour ton top 10 de l'année 2020. Allons-y maintenant avec l'excellent, n'est-ce pas, le talentueux, vous allez comprendre après en écoutant son montage, l'incroyable, n'est-ce pas, Jacques Germain.
2: Eh bien, merci mon cher Steve pour cette formidable introduction. Vu que mon texte est enregistré euh, à part du tien, euh, t'as pas le choix de faire une super introduction. hein Je t'ai poigné. Yes, donc le top 10 de 2020 euh, de mon côté. Euh, ça commence avec un jeu que j'ai joué énormément. J'ai même joué avec mon fils aussi, c'est grâce à lui que j'ai eu mon premier top 1. D'ailleurs, avec lui et ses amis, c'était bien drôle que. Des petits jeunes de 12 ans qui sont meilleurs que moi à ce jeu-là. Donc, euh, on commence avec Warzone de euh, Call of Duty Modern Warfare. Un jeu de battle, de bataille royale, comme il euh, y en a plusieurs. Mais celui-là est venu me chercher parce que c'est de l'action rapide. C'est, c'est, c'est vraiment du bon Call of Duty, mais à grande échelle. Donc, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Je joue encore une fois de temps en temps, d'ailleurs. Euh, au début de l'année, j'ai joué énormément... Puis, euh, mais là, j'ai passé d'autres jeux, malheureusement, on n'a pas euh, toujours 10 heures par jour à jouer, malheureusement. En neuvième position, j'ai mis Resident Evil 3 sur PC, donc le, un remaster du euh, de Resident Evil 3, un jeu, euh, moi j'adore les jeux d'horreur. Donc, euh, quand je fais des tests souvent pour le salon de gaming, je fais des, des jeux d'horreur, dont Amnesia, que j'ai pas mis dans mon top 10, là, euh, mais qui, qui, qui était proche de l'affaire. Euh, donc, j'adore les jeux vraiment d'épouvante, d'horreur, puis Resident Evil, ben, vous ne voulez pas, c'est un classique. En 8 position, j'ai mis le jeu, qui est dans aucun autre top 10, j'en suis persuadé, mais moi, j'ai mis Fall Guys. Pourquoi Parce que c'est encore là, c'est une espèce de jeu de Battle Royale avec des petits bonhommes. Il faut faire des épreuves là, euh, d'habilité. Euh, c'est super drôle, c'est super le fun. Euh, j'ai fiston, moi aussi, Jacob, qui a joué énormément à ce jeu-là. Sur, Steam, sur son Steam, il y a environ 50 heures de jeu euh, depuis le début. Euh, Puis Il y a plein de couronnes, il a gagné plein de top 1, il est vraiment hot. J'ai d'ailleurs Jacob avec moi, il voulait participer au podcast de Steve. Puis euh, Pourquoi t'as aimé ça, Fall Guy, Jacob?
3: Je trouve ça cool. Trouve ça cool. Ça.
2: Pourquoi t'adores ça? C'est,
3: c'est drôle.
2: C'est drôle, des hein, petits bonhommes puis tout. Puis euh, euh, c'est quand même facile de prise en main. Donc euh, merci Jacob de ton intervention. Bye bye! Bye bye. Septième position, j'ai mis le fameux Ghost of Tsushima. Moi je trippe sur le Japon. Dans mes rêves, j'avais d'aller au Japon, euh, habiter là avec euh, ma conjointe. Euh, finalement, on n'est pas allé parce qu'on a eu des enfants, puis euh, la vie est en scalée. Mais Ghost of Tsushima, un jeu qui est incroyable au niveau narratif, côté visuel, euh, côté audio. Euh, il pourrait être beaucoup plus haut dans mon top 10, mais je viens juste de le commencer. J'ai juste trois heures de jouer, donc je pouvais pas le mettre plus haut que ça. Euh, par intégrité Donc, mais probablement qu'il serait plus haut que ça T'sais, d'ailleurs il a été dans les, jeux de l'année, dans les nominés des jeux de l'année au Game Awards euh, d'après moi c'est fort mérité sixième position j'ai mis un jeu qui est peut-être pas un jeu mais que je considère comme un jeu euh, parce que je passe encore du temps dedans tellement que c'est trippant euh, puis je veux le platiner c'est Astros Playroom qui qui, qui qui vient avec la PlayStation 5 qui nous montre c'est quoi la manette de PlayStation c'est écœurant euh, c'est wow j'avais regardé aussi Steve jouer à, à la version VR euh, pis c'était trippant au bout euh, ce jeu là me fait capoter la manette c'est, 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 c'est wow donc j'ai mis en sixième position euh, c'est, c'est le jeu de lancement de la PlayStation et oui euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment hot cinquième position, j'ai mis Observer System Redux un jeu que j'ai joué sur la Play, Playstation 5 aussi parce que c'est une, comme une mise à jour euh, du jeu de, de, euh, qui était déjà sorti auparavant sur la Switch puis sur euh, euh, Playstation et PC euh, un jeu d'ambiance euh, dark où est-ce qu'on on va jouer dans la tête de notre euh, de l'enquêteur qui est un, un observateur qui lui doit vraiment là, euh, trouver des indices à gauche puis à droite avec sa, sa vision, euh, ses implants qu'il y a. Donc, un espèce de monde cybernétique un petit peu à la, à la cyberpunk, euh, mais très, 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 très dark. Donc, euh, on a adoré ça. Numéro 4, Microsoft Flight Simulator, qui s'embellit de mois en mois avec des mises à jour spectaculaires. Euh, un jeu qui m'a procuré là une espèce de... Tu sais qu'on joue un jeu, puis qu'on est bien, puis qu'on on est libre, on se promène, puis il a personne qui m'attaque dans ce jeu-là. Euh, fait que je peux me promener où que je veux. Euh, c'est, c'est superbe. Euh, c'est vraiment un gros wow. Euh, même si c'est un simulateur, en passant, là c'est, 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 c'est pas un jeu d'arcade. Où, euh, c'est pas pour tout le monde. Mais en même temps, ils ont rajouté des petites options qui permettent d'aller chercher un peu monsieur, madame, tout le monde, là, dans, dans, dans sa simplicité de vol, euh, puis les, les modes là, que, qui viennent nous aider. Donc, euh, c'est un, un excellent jeu. Troisième position, le très mitigé, malheureusement, Cyberpunk 2077. Moi, je le joue sur PC. Sur PC, je n'ai presque pas de bugs. J'en ai quelques-uns. Euh, mais... Euh, rien, rien qui peut être pire que les Skyrim ou euh, euh, Assassin's Creed Unity quand il était sorti. Donc, je, oui, je comprends la, la frustration des joueurs ont euh, de PS4 de base puis un Xbox One de base, mais ce jeu-là dans les deux-trois dernières années était vraiment publicisé comme étant un jeu presque next-gen. Euh, on savait depuis le début les spécifications aussi que ça prenait sur PC c'était énorme. Donc ce côté-là, c'est à quoi je m'attendais. Euh, je suis déçu par contre un peu de, 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 de où ils sont allés avec le jeu. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je, je, je suis déçu parce que je trouve que pour un jeu de développement de 8 ans, il n'y a pas assez d'interaction à l'intérieur du jeu avec, par exemple, les, 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 les personnages non-joueurs, puis avec l'environnement, euh, des, des événements qui arrivent, des choses comme ça. Euh, mais c'est un excellent jeu, l'ambiance est là, dans un monde là, euh, cyberpunk comme ça, c'est, c'est incroyable. Deuxième position, j'ai mis Genshin Impact, un jeu qui est gratuit, euh, qui m'a fait des heures, des heures, des heures et des heures de jeu. Euh, un jeu que j'ai pu me promener, comme Flight Simulator, qui, qui m'a mis dans une espèce de, de zénitude en y jouant. Euh, qui était, qui, était, qui était wow, la musique est incroyable, euh, les, les systèmes de combat, c'est rapide. Euh, c'est vraiment une belle découverte. Euh, tu sais, Oui, c'est un, un Breath of the Wild un peu, un espèce de clone de Breath of the Wild. Euh, mais c'est beaucoup plus que ça. Ils ont acheté beaucoup de choses. Puis moi, le côté euh, gacha euh, de où est-ce qu'on. On pige des boules, puis euh, on fait venir des, des, des étoiles pour avoir des personnages, des choses comme ça, ça me dérange pas. Puis même que j'aime ça, donc euh, un excellent jeu. Et en première position, j'ai toujours été un fan de jeux narratifs, un fan des Final Fantasy, de sa musique, de son univers. Donc Final Fantasy VII, qui est mon numéro 1 pour cette année. Un jeu qui était superbe. Euh, ils l'ont complètement refait de A à Z même au niveau euh, scénarique euh, je pense pas si ça se dit là, mais scénaristique c'est wow j'ai hâte de voir où est-ce que la partie 2 va se rendre mais c'est vraiment mon jeu de 2020 donc, euh, et voilà c'était mon top 10, en espérant que euh, je, vous allez essayer euh, une coupe de jeux de mon top 10 là, pendant les vacances de Noël, de toute façon on va tous être confinés donc euh, merci beaucoup et je te repasse la parole à, à toi Steve le, le, le grand maître de ce podcast
0: merci Jacques merci, merci, excellent top 10 cher ami, oui je suis ton maître <rire> ouais ouais merci, un gros merci à Jacques Germain pour ton top 10 de l'année 2020 euh, collaborateur et animateur du podcast aussi en hein, la quête musicale ne l'oublions pas, merci beaucoup Jacques, maintenant place à au top 10 de l'année de Eric Gosselin
3: Bon, alors euh, mon top 10 pour l'année 2020 on va commencer par la dixième position avec le jeu Mortal Shell qui a été une très très belle découverte pour moi, je l'ai eu le, d'ailleurs la chance de le faire en test sur PC vraiment un bon jeu, dans le même genre que Dark Souls, euh, en moins complet mais quand même, là, c'est un petit studio Très très fort au niveau de ce jeu-là. En neuvième position, Desperado 3, qui est très très bon jeu. Euh, je m'attendais à rien de ce jeu-là. Un autre test que j'ai fait d'ailleurs, très très bon sur PS4 que j'avais joué. En huitième position, Nioh 2. Très 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 bon, ça aussi. Très dur, complet, euh, long. Euh, beaucoup de choses à faire dans le jeu. Beaucoup d'items à looter. Un, un jeu que j'ai, que j'ai aimé beaucoup faire. En septième position, ben, c'est une révélation, Dreams. C'est pas un jeu que j'ai joué beaucoup, mais j'ai regardé beaucoup mon fils jouer, puis j'ai été très impressionné par les détails, puis ce qu'on pouvait créer dans ce jeu-là. Fait qu'il n'y a pas le choix d'être dans mon top 10. En sixième position, Doom Eternal, qui est un incontournable lui aussi, que j'ai joué sur PC, que j'ai passé, que j'étais en train d'essayer de refaire en mode ultra-violence, puis je pense que ça va me prendre pas mal plus de temps qu'en mode ordinaire. En cinquième position, Final Fantasy VII Remake, ça qui est une pépite. Là, les, cinq de, les cinq premiers sur ma fiche, c'est des pépites. Ce jeu-là, j'ai capoté ben raide, j'attends la suite là, d'ailleurs. Là, j'ai vraiment aimé ça, c'est fou. Là, c'est, c'est comme le vieux, mais à dix, dix fois meilleur. En quatrième position, Microsoft Flight Simulator, qui est, qui est wow, là, c'est pas compliqué. Là, c'est à map monde. Là. Je me promène au-dessus de chez nous, puis je vois quasiment ma maison. Là, c'est vraiment hallucinant comment c'est bien fait, les détails, les sons des avions, tout, et ce jeu-là, il est parfait. D'ailleurs, il est classé parmi les quatre meilleurs jeux de l'histoire sur PC, là. fait qu'on comprend pourquoi. En troisième position, Ghost of Tsushima, qui est, à mon avis, le jeu de l'année sur PlayStation, il aurait dû gagner le jeu de l'année. Euh, je pense que c'est meilleur que The Last of Us 2, puis de loin, là. à mon goût, à moi, là, personnel. Euh, Je trouve que c'est le vrai jeu de l'année, mais je l'ai quand même mis en troisième position parce que les deux autres, pour moi, sont encore une coche au-dessus. En deuxième position, Cyberpunk. Euh, Cyberpunk qui est pour moi un des meilleurs jeux que j'ai joué dans ma vie. Donc, euh, je je, je ne comprends pas toute la haine qui est autour de ce jeu-là. Je ne commencerai pas à en parler une demi-heure non plus, mais en tout cas, c'est à mon avis un des meilleurs jeux de l'histoire. Peut-être pas pour tout public, mais en tout cas, pour ma part, moi, wow! Puis en première position, ben c'est Demon's Soul. Ça, c'est, c'était pas compliqué. Là. Ceux qui me connaissent savaient que j'allais le mettre là. Euh, Je suis un vendu de tout ce qui s'appelle Dark Soul, Demon's Soul, Bloodborne. Tout ce que From Software fait, Moi pour moi, c'est des pépites. Pis ça vaut de l'or. Fait que, euh, c'est mon numéro un. Mais il aurait pu facilement changer de place avec Cyberpunk et Ghost of Tsushima. Parce que dans ma tête, les trois premiers, là, euh, Demon's Soul, Cyberpunk, Ghost of Tsushima, c'est vraiment les trois les trois meilleurs jeux que j'ai joués cette année. Puis all the way. Alors,
0: c'est ça. Merci. Oh, gros merci à Eric pour ton top 10, cher ami. Euh, collaborateur, oui, et aussi responsable des pages, euh, certaines pages Facebook. Il a bien aidé. Encore une fois, quand je parlais tantôt hein, de, de faire sortir le, le nom de Sound Gaming de M. Smith un peu partout, d'ailleurs le podcast, partagez-le partout, partagez le site, partagez ça au monde pour en entendre parler, tu sais. Euh, responsable des pages Facebook, Eric Gosselin, Communauté PlayStation du Québec, Nintendo Switch Québec et Jeux Vidéo Québec. Allez jeter un œil à ces pages Facebook qui sont en pleine ébullition. Là Ça explose ces temps-ci. C'est raide, Beaucoup, beaucoup d'abonnés euh, sur ces pages Facebook. Maintenant, place au top 10 2020 de Francis Payan
4: tout le monde, et ici Francis Payan du salon de gaming de Monsieur Smith et voici mon top 10 des jeux de l'année 2020. C'est parti! Oui alors euh, c'est ça, donc je me suis, en fait Steve nous a demandé de sortir notre top 10 de l'année. Euh, je me rends compte que j'ai pas joué à tant de jeux que ça, mais quand même j'ai pu euh, facilement me faire un top 10, donc c'est parti! Le premier, évidemment, les, les positions ont plus ou moins d'importance. Ça peut peut-être les, peut-être les trois premières, là. Fait que, faut pas s'en faire avec ça. Donc, numéro 10. J'ai mis, euh, Vader Immortal sur PlayStation VR. Euh, je pense que pour tout fan de Star Wars qui veut vraiment avoir une immersion totale dans l'univers de Star Wars, longtemps les décors, la musique, euh, autant euh, tirer du, du fusil laser autant euh, faire des combattants de laser et aussi de côtoyer Darth Vader je pense que c'est un incontournable il faut absolument euh, essayer ça au moins euh, au moins une fois puis même si c'est pas très long euh, écoutez tentez l'expérience vous allez devoir si vous êtes un de Star Wars, vous allez avoir pas mal de fun. Après ça, en numéro 9, c'est un partage. Il s'agit de Burnout Paradise sur Nintendo Switch. Euh, ce jeu-là et moi, on a une belle histoire d'amour. En fait, euh, je pense que ça a été un des premiers jeux que j'ai acheté sur euh, PlayStation 3. Et après ça, je pense que je l'ai racheté sur PlayStation 4. Puis, euh, quand euh, Electronic Arts ont annoncé... Qu'ils allaient faire une version Nintendo Switch. Écoute, je pouvais pas passer à côté de cette occasion-là. Et évidemment, j'ai sauté dessus parce que, regarde, euh, c'est vraiment un jeu de course amusant. C'est beau, c'est le fun, c'est rapide, c'est dynamique. Et euh, tu sais, avoir, euh, avoir la chance de pouvoir transporter ça partout avec nous, mais regarde, je pense que c'est un no-brainer parce que si vous aimez les jeux de course, puis vous êtes un peu tanné de Mario Kart, mais ben, c'est une option pour vous. Euh, toujours dans le monde de la course automobile, euh, en numéro 8, j'ai mis Need for Speed Hot Pursuit Remastered, que j'ai testé sur Nintendo Switch pour le salon de gaming euh, tout récemment, ça fait euh, peut-être 2-3 semaines de ça, euh, encore une fois, c'est un, beau, c'est un super beau portage qu'ils ont fait, euh, ça c'est un jeu que j'avais aussi sur PlayStation 3 à l'époque, et encore une fois, quand ils ont annoncé euh, qu'ils allaient le sortir sur Nintendo Switch. Encore une fois, pour les un peu les mêmes raisons que pour Burnout Paradise. Donc, euh, ramenez ça avec, t- avec soi un peu partout. Évidemment, c'est un peu différent de Burnout Paradise, dans le sens que, oui, c'est encore arcade, mais euh, c'est pas juste de vouloir nécessairement rentrer euh, les autres dans le mur, parce que ça marche pas tout le temps. Euh, c'est vraiment... Graphiquement, c'est super bien fait. Euh, gardez encore une fois... Euh, si jamais, mettons, il n'y a pas Burnout Paradise disponible au magasin puis il y aurait Need for Speed d'acheter un des deux, gardez vous serez vraiment pas déçus. Numéro 7 Star Wars Squadrons*. Euh, encore une fois, euh, ça, le jour de la sortie, c'était clair que j'allais me pogner ce jeu-là. Euh, si vous aimez les, les jeux de simulateurs de vol, mais là, encore une fois, à la sauce Star Wars, vous allez vraiment être comblé. En fait, euh, moi, je me souviens, quand on était adolescent, on jouait à la série X-Wing sur l'ordinateur. Puis évidemment, c'était pas aussi bien fait qu'aujourd'hui. Mais même à l'époque, on avait du plaisir à jouer à ça. Mais là, aujourd'hui, avec quand même une histoire intéressante, euh, les contrôles vraiment bien faits. Il euh, y a aussi une version PlayStation VR qui existe. Puis ça, ça doit être vraiment très immersif. Je sais que Steve avait beaucoup aimé. Puis aussi le fait de pouvoir jouer en ligne avec ses amis. Mais regarde... Encore une fois, si euh, vous êtes vraiment de maniaque de combat inter- interspatial euh, à la sauce Star Wars, mais regardez, vous ne serez pas déçus. Numéro 6, Clubhouse Game 51 Worldwide Classic sur Nintendo Switch. Évidemment, c'est pas le jeu le plus beau, c'est pas le jeu le plus capoté, mais je l'ai mis parce que. Pour moi personnellement, il y a une très grande signification en fait, moi et ma conjointe, on a passé énormément de temps à jouer à ce jeu là, surtout à jouer à Yams. Et euh, tout récemment avec euh, la fille de ma copine, on a joué au au jeu de baseball qu'on a eu bien bien du fun avec. C'est vraiment un jeu, en fait, c'est une collection de jeux vraiment intéressant, puis pour écoutez, vous retrouvez 51 jeux là-dessus. Puis Regardez, c'est quasiment impossible que vous trouviez pas au moins un jeu qui pourrait au moins euh, faire votre affaire. En plus d'avoir un mode en ligne intéressant, pas pour tous les jeux par contre, mais pour la plupart. Donc, euh, regardez, si vous aimez autant les jeux de, de cartes, le, 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 voyons, le bowling, le, euh, voyons, le yam, euh, les jeux de poker, etc. Regardez, vous allez trouver votre compte facilement là-dessus. Euh, après ça. Numéro 5, j'ai mis Doom Eternal sur PlayStation 4. Euh, encore une fois, un superbe défouloir. Euh, c'est, là, je sais qu'ils viennent de sortir une version Nintendo Switch, alors que c'est super bien fait aussi. Mais en attendant, moi, je l'avais essayé sur euh, PlayStation 4. Et euh, ça faisait plusieurs années que j'avais pas joué à des jeux de Doom. Et honnêtement, j'ai vraiment été jeté par terre. C'est vraiment le fun. Évidemment, euh, c'est très violent. C'est très, très gore. Donc, évidemment, euh, les parents achetez pas ça à vos enfants, s'il vous plaît. Euh, c'est vraiment très, très violent. Mais c'est vraiment un jeu où il y a toujours de l'action. Il y a toujours... Quelque chose qui se passe. On sait jamais qui c'est qui va nous tomber dessus. Fait que si vous voulez avoir un beau défouloir, mais ça en est un. Euh, après ça, on tombe. Numéro 4, 2 5, sur. Euh, moi, je l'ai testé sur PlayStation 4, PlayStation 5. Écoutez, vous connaissez mon amour pour les jeux de course, et évidemment, j'en parle depuis tantôt. Mais encore une fois, ça aussi, c'est un jeu que j'ai vraiment eu du fun. de que j'ai encore du fun aujourd'hui. Euh, graphiquement, il est superbe. Euh, c'est vraiment. Vraiment amusant. Il y a énormément de, de sortes de courses qu'on parle. De, ça peut être des courses dans la neige, dans, dans la boîte, euh, que ce soit euh, dans des stades. Il y a plein, plein, plein de choses à faire. Puis le mode histoire, oui, est intéressant, mais il y a aussi un autre mode qui s'appelle... J'ai euh, Playground, parce que moi je joue en anglais là, à cause la, du glitch de PlayStation 5. Là pis ça aussi, c'est vraiment cool. C'est les gens la fois, qui développent leur propre circuit. Puis je peux vous le dire qu'il y en a des vraiment spéciaux. Parce que si vous avez la chance, je, je vous le dis, vous allez avoir autant de fun en mode histoire qu'en mode euh, playground euh, sur euh, euh, Dirt. Puis en plus, euh, en magasin, il est 59,99 sur Xbox One et PS4. Vous avez des upgrades gratuits euh, pour PS5 et Xbox Series. Et je pense qu'un magasin, il est moins cher que si vous l'achetez directement sur les magasins PlayStation Store et euh, Xbox Marketplace. Numéro 3, Astro's Playroom, le jeu qui a été donné avec la PlayStation 5. Je pense que c'est un incontournable pour tout, mais évidemment, tous les gens qui possèdent une PS5 euh, l'ont automatiquement. Euh, Évidemment, Plusieurs considèrent ce jeu-là comme une démo technique, mais il y en a beaucoup d'autres aussi euh, qui considèrent ça comme un jeu à part entière. C'est vraiment... Euh, une expérience euh, vraiment amusante, il y a des bons défis à faire, graphiquement, il est vraiment beau, puis c'est surtout, évidemment, euh, le jeu pour découvrir toutes les capacités de la manette euh, aptique DualSense de la PlayStation 5. Donc, encore une fois, un incontournable. Numéro 2, euh, j'ai mis Call of Duty Cold War, parce que c'est en ça, c'est le jeu que je joue le plus, euh, c'est sûr que l'histoire est pas longue. On parle d'environ 5 à 6 heures, mais quand même très prenante. Il y a pas mal de choses à faire. Euh, beaucoup de dames, encore une fois, différentes. Euh, moi, je joue aussi beaucoup en ligne. En fait, je joue à un seul mode, qui est mêlée Général. Euh, ils ont récemment rajouté la carte Nuketown. Euh, sauf que je me souvenais pas que j'étais aussi pourré à ce tableau-là. Mais c'est non, c'est, c'est vraiment un beau jeu. Euh, toutes, les, toutes les fans de Call of Duty, sautez là-dessus, regardez. Vous allez avoir du fun en masse il y a pas mal de choses à faire, évidemment le mode zombie aussi, on l'oublie, mais en fait euh, en fait je m'en allais l'oublier fait que ça aussi il faut en parler et numéro 1, euh, c'est un jeu que j'ai acheté euh, au Vendredi fou, qui est de Last of Us Part 2 euh, écoutez, c'est un jeu qui m'a vraiment euh, euh, comment je pourrais dire ça pas hypnotisé j'ai suis obsédé par ce jeu là euh, c'est sûr que j'avais aimé le premier que j'ai fait cet été. Puis bon, évidemment, le deuxième est tombé à 39,99$. Je pense qu'il est encore en ce moment d'ailleurs, euh, au moment d'enregistrement. Puis euh, écoutez, c'est un jeu d'environ 25 heures. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça m'a pris. Euh, pas capable de lâcher ce jeu-là. L'histoire est vraiment prenante. Euh, en fait, il y a plusieurs histoires. C'est un peu. Je trouve des fois le, le, le scénario, comment ça a été fait, des fois ça fait un petit peu penser à Pop Fiction. Là. Un bout de. de tu vois Un bout de l'histoire de un, puis après ça, ben, ça va rejoindre l'autre histoire de l'autre, en tout cas. C'est vraiment un, un jeu vraiment, vraiment bien fait. Puis euh, il est nommé justement pour, au Game Awards pour le jeu de l'année. J'espère qu'il va gagner, parce qu'honnêtement, car j'étais, j'ai tombé carrément sur le cul. Écoute, c'est rare que j'obsède pour un jeu comme ça, mais regarde, des fois. Euh, tu ma, ma blonde, elle allait à l'université, puis en fait, elle suivait des cours à distance, puis tu sais, je me suis fait la première fin de semaine que je m'appelais ma PlayStation 5, mais j'avais, achet, j'avais amené justement euh, la console euh, PS5 chez elle pour que je puisse jouer, parce que, regarde, je n'étais pas capable d'arrêter de jouer à ça, c'est vraiment... C'est vraiment excellent, ce jeu-là. Surtout à ce prix-là, si euh, vous le trouvez encore à 39.99, sautez là-dessus. C'est vraiment un très, très bon investissement. Fait que c'est ça. C'était mon top 10 pour l'année. J'espère que ça vous a plu. Euh, sinon, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Puis, ben, on se reparle très bientôt. Bye! bye.
0: Merci, merci, merci. Merci beaucoup, Francis. Merci pour ton top 10 de l'année 2020. Fort intéressant, cher ami. Euh, Francis, collaborateur et aussi responsable de la page Facebook et créateur, n'est-ce pas, du roi du deal, a.k.a. Ouais, Francis Payan, c'est lui le roi du deal. Fait qu'un gros merci, cher Francis. Maintenant, place au top 10 de Kevin
1: Parent. Ho, oh, oh. ho! Salut Steve, très content d'être parmi vous ce soir pour justement mes 10 jeux de l'année, donc on va y aller plus rapidement qu'à la mi-année quand tu m'avais demandé la question. Dans le fond numéro 10, Call of Duty Warzone qui a été une belle découverte pour moi cette année, étant déjà un fan de Fortnite ce côté-là était plus adulte, donc j'ai eu bien du plaisir avec beaucoup de mes amis, puis surtout de retrouver des guns qui sont réels, tout ça, j'ai apprécié, apprécié l'expérience avec la mise à jour qui s'en vient dans les prochains jours, ou qui va être arrivée lors de la diffusion, j'ai bien de voir la suite. Numéro 9, Star Wars Squadron. Euh, que j'ai apprécié et que toi aussi t'as apprécié, mais j'ai pas eu le temps de, d'essayer que la nouvelle mise à jour au niveau euh, de la Xbox Series X, donc Star Wars Squadron que j'ai adoré numéro 8, Doom Eternal que j'avais testé sur la Stadia euh, une belle euh, itération de ce volet de Doom qui était beaucoup plus orienté euh, action que lui d'a, d'avant qui est encore beaucoup plus dur, beaucoup plus action, Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 pour mon numéro 7 que j'ai adoré, qui est plein de contenu, je le conseille à tous. C'est numéro 6, Astro Playroom qui vient avec la PlayStation 5. Qui est non seulement une belle découverte technologique pour la manette, mais qui est un jeu là, rempli de secrets pour les nostalgiques de toutes les PlayStation. C'est un jeu qui devrait être vendu même seul pour les abonnés euh, PlayStation 4. Numéro 5, F1 2020 que j'avais aussi testé pour la Stadia, que j'ai adoré puis que j'adore encore, qui est un peu un jeu sans fin. Donc, euh, parce qu'on a, on peut conduire notre écurie, tout ça, pis on peut évoluer. Euh, numéro 4, Assassin's Creed Valhalla qui est euh, que j'ai sur la Xbox euh, Series X donc qui est euh, ma meilleure euh, édition des meilleurs des dernières années qui revient vraiment plus aux sources euh, avec moins euh, d'éléments RPG. Numéro 3, un jeu que j'ai pas terminé parce que je le trouve quand même euh, dur psychologiquement, je le trouve lourd tout ça, mais je suis capable de, de, de je suis capable quand même de reconnaître un jeu d'exception quand en est un que je me promets même de terminer de euh, Last of Us 2. Euh, J'avais adoré le premier, j'adore aussi le deuxième, mais avec le contexte de la pandémie, on dirait que j'ai de la misère à faire ce ce jeu-là, qui est quand même noir et lourd et épeurant surtout. Donc, euh, c'est un jeu que je vais finir prochainement. Numéro 2, Spider-Man Miles Morales. Je suis un fanatique de ce jeu et de lui d'avant. J'attends impatiemment la suite. Euh, Et en première position, avec les titres que je vous ai donnés, vous devez vous en douter, Ghost of Tsushima donc merci infiniment il y a d'autres jeux que j'aurais pu mettre sur la liste mais que j'ai pas joué euh, il y a des grands titres là, que, que, qui ne sont pas sur ma liste mais je les ai pas mis, j'y ai pas joué euh, donc euh, merci, bonne fin de soirée
0: un gros merci à l'ami Kevin pour son top 10 merci, merci, merci Collaborateur salon de gaming aussi et bien sûr à mon spécialiste Google Stadia qui est d'ailleurs en train de tester la version Stadia de Cyberpunk 2077 des amis de Google Stadia qui m'ont envoyé le jeu, d'ailleurs. Puis quand je vous disais tantôt, là, des fois, encore une fois, <rire> je vais revenir souvent avec ça, quand on, le, le, le salon fait jaser un peu plus, qui grandit, puis tout ça, bien, Stadia, on a eu beaucoup de jeux d'eux autres depuis que Stadia a été lancé depuis un an. Mais Cyberpunk, je ne les avais même pas demandé. Un moment donné, ils m'ont dit, tu peux-tu faire un article pour parler que le jeu s'en vient, puis qu'il va avoir un service avec Stadia, puis tout. Pas de trouble, madame, je vais vous faire ça. Mais ça, sur le site web, tu veux, deux semaines après, te donne le jeu sans le demander. C'est malade. Et voilà, et maintenant c'est la place, c'est place au dernier, euh, dernier collaborateur qui m'avait fourni son audio, n'est-ce pas, son top 10 audio euh, des Jeux de l'année, euh, l'ami Jérôme Rajot.
5: Bonjour à tous, bonjour Steve, bonjour à tous les auditeurs du salon gaming de Monsieur Smith. Donc euh à mon tour, Jérôme Rajot, de faire mon top 10 2020 des jeux vidéo sortis cette année. Je préviens d'avance, ce n'est pas un top, un classement à proprement parler, c'est plus vraiment la liste des jeux que j'ai vraiment aimé cette année. On commence avec Ghost of Tsushima, un jeu incroyablement beau, de par son design, de par ses textures, ses personnages, ses couleurs, j'ai adoré faire ce jeu-là, il était très très fun, c'est un petit côté à Sanskrit au Japon que, je, que j'attends depuis très longtemps. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, Last of Us Part 2. L'histoire m'a beaucoup beaucoup plu. J'ai été très attaché au personnage. J'ai eu peur au début de pas trop aimer la deuxième partie. Mais au final, le deuxième personnage m'a encore plus plu que la première. Donc je ne dévoilerai pas d'autres informations. Mais sachez que j'ai adoré faire ce jeu au complet. Peut-être la dernière partie, les trois dernières petites heures qui auraient mérité une cinématique plutôt qu'une scène de gameplay complète pour, euh, qui a trop allongé pour moi, mais j'ai quand même très apprécié ce jeu-là. Astro Playroom sur PlayStation 5 qui vient fourni avec la PlayStation directement installée, donc, et ce petit jeu est une petite pépite de nostalgie, c'est j'ai tripé de bout en bout, du début à la fin. Moi, je suis là depuis l'époque de la Tari 2600. Donc, j'ai connu de la PlayStation 1 jusqu'à notre PlayStation 5. Et ce jeu-là, c'est, j'ai tripé à chaque moment, chaque passage. On voit que la DualSense, la nouvelle manette, est vraiment pris, euh, donc, est très utilisée pendant tout le jeu. Là, on voit toutes les capacités, toutes les possibilités que cette manette peut nous offrir. Toutes les petites impulsions, les sensations qu'elle peut nous apporter nous donner vraiment un un effet next-gen que j'attends. J'espère que ces fonctionnalités seront utilisées dans d'autres jeux. Mais Astro Playroom, faut pas louper ça. Si vous avez une PlayStation 5, commencez par ça. C'est que du bonheur. Immortals Phoenix Rising, que je viens tout juste de terminer. C'était une excellente surprise, une petite pépite de fin d'année. On aurait pu penser au départ à un clone de Zelda, comme certains s'amusaient à dire, et d'Assassin's Creed, mais il n'en est rien. Il prend vraiment son envol, on peut le dire, et sa propre identité grâce à un humour très bien dosé, si on aime l'humour type Camelot, à un doublage français excellent et surtout à une jouabilité excellente elle aussi, donc j'ai beaucoup 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 aimé parcourir ce titre, j'ai eu beaucoup de plaisir, c'est très coloré, ça fait du bien au moral, c'est vraiment le titre qu'on avait besoin en cette fin d'année 2020 pour nous remonter le moral. Assassin's Creed Valhalla, que j'ai adoré aussi, donc les, ces deux jeux vous pouvez retrouver les tests sur le salon de gaming de M. Smith, donc cet Assassin's Creed est pour moi celui qui réunit tous les bons éléments de cette franchise que j'adore, donc c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup apprécié à parcourir, je suis encore dessus, il y a encore beaucoup de choses à voir, c'est une excellente histoire, le gameplay a été perfectionné, j'ai du mal à voir comment on pourrait avoir quelque chose encore mieux dans la franchise, mais ce, le, ce cet épisode est un réel cadeau pour tous les fans, je vous le conseille vivement. Spider-Man Miles Morales, j'ai aussi adoré ce jeu, j'avais beaucoup aimé la version, le premier épisode sur PlayStation 4 et j'ai adoré le film Spider-Verse et le, ce jeu c'est vraiment le mix entre le film et le jeu. Miles est un personnage adorable, attachant. Il y a beaucoup beaucoup de choses dedans, qui est beaucoup de petites surprises, beaucoup de, d'effets visuels très très sympathiques, un gameplay très agréable, surtout avec Spider-Cat que je vous spoil mais c'est pour la... C'est très très mignon. Il y a un passage avec euh, Miles qui est capable de, de parler avec le langage des signes que j'ai trouvé très touchant. Vraiment, c'est un jeu que je recommande pour tous les fans de Spider-Man. Il faut pas passer à côté. 13 of Cold Steel 4. Encore un test que vous pouvez retrouver sur le Sound Gaming. J'ai adoré ce quatrième épisode qui vient clôturer toute la saga Cold Steel et même 13 of Sky. Donc c'est un... JRPG très très dense, beaucoup beaucoup de texte, beaucoup d'émotions, surtout durant tout le jeu. Donc c'est un jeu que je recommande pour tous les fans de JRPG, de jeux de rôle japonais. Et pour continuer sur la lancée, Final Fantasy VII Remake. Donc ça c'est le remake de Final Fantasy VII, l'épisode sorti sur PlayStation 1, pour lequel j'ai beaucoup d'excellents souvenirs, et ce, ce remake est premier épisode, mais pourrait presque être considéré comme un jeu complet à part entière, c'est 30 heures de pur bonheur, le visuel est écœurant, hein. les musiques sont excellentes, on, re, on rejoint vraiment la, tout ce qui a fait euh, le succès de cet épisode est encore là, et apporte quelques petites nouveautés, surtout scénaristiques, afin de nous offrir une nouvelle histoire à, à parcourir, donc pour se dire que ce n'est pas seulement le même jeu qu'ils ont copié-collé, qu'ils ont refaire en plus beau, non, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, ceux qui ont déjà fait Final Fantasy VII, je vous le recommande aussi. Et enfin, Xenoblade Chronicles Definitive Edition sur Nintendo Switch. Donc, j'adore cette petite saga de jeu de rôle aussi japonais. Euh, j'avais commencé le jeu sur Wii, sur DS, 3DS, pour être plus précis. Mais j'avais pas pris le temps de le parcourir au complet. Donc là, j'en suis à déjà plus d'une trentaine, quarantaine d'heures dessus. Ce jeu est vaste et très beau à parcourir, c'est un jeu que je reconseille vivement aussi pour tous les amateurs de JRPG pour la Nintendo Switch donc ça c'est pour mon top global de jeux sortis cette année, j'ai du mal à en ajouter d'autres aussi que j'aurais pu mettre dedans mais j'ai une liste de jeux qui me reste à faire et qui auraient très bien pu rejoindre ce top là donc je vais vous faire un petit top des jeux qui me restent à faire sortis en 2020 Hyrule Warriors 2 qui vient de sortir sur Nintendo Switch qu'il faut que je fasse absolument Ori and the Valley of the Wisp, si je ne dis pas de bêtises, donc Ori 2, que j'aimerais beaucoup faire aussi sur Switch. Star Wars Squadron, donc si j'étais assez sage, le papa Noël ou la maman Noël va devoir me l'offrir à Noël, je l'espère. Donc j'aimerais beaucoup euh, parcourir cet épisode qui est consacré aux côtés des vaisseaux de Star Wars. Et Steve, me semble qu'il l'a beaucoup aimé, et puis en plus, il tripe dessus en verre donc j'ai très hâte de le faire. « Tell me why », un jeu donc de ceux qui ont fait euh, « Life is Strange », que j'ai adoré quand il était sorti, donc j'ai très hâte de découvrir ce jeu d'aventure épisodique déjà sorti au complet. Je le ferai sur PC grâce au Xbox Game Pass. Euh, « Crash Bandicoot », le numéro 4, j'avais bien aimé les épisodes sur PlayStation, Malheureusement, je n'ai pas encore pu profiter du quatrième et j'ai hâte de le découvrir aussi. Et enfin, Sackboy Adventures que je m'étais acheté au lancement de la PlayStation 5 mais que malheureusement je n'ai pas eu le temps de parcourir. Donc je vais le faire C'est pendant les fêtes de fin d'année avec mon épouse. J'ai bien hâte de voir ça, il a l'air très très amusant. J'avais adoré les trois précédents épisodes, donc il n'y a pas de raison que lui, je ne l'apprécie pas. Donc voilà pour mon top 10 des jeux sortis en 2020. J'espère que l'année 2021 sera aussi riche. Elle nous promet déjà beaucoup de belles surprises, comme Horizon 2, God of War, tout ça. Donc là, j'ai très, très hâte de découvrir tout cela. Je laisse la parole à Steve et je le remercie encore pour toute cette belle année que j'ai pu faire sur le salon de gaming de M. Smith. Je le remercie pour sa confiance et je vous souhaite une excellente, des excellentes fêtes de fin d'année 2020. Merci à tous.
0: Merci Jérôme pour ton top 10 2020. Très haute et tes mentions spéciales en plus, puis plein, de, plein de patentes. Merci, merci Géraud. Merci encore une fois pour toute l'aide que tu m'as apportée euh, cet automne 2020, entre autres, quand tu es arrivé pour me donner un coup de pouce euh, à administrer la page Facebook du Sound Gaming de M. Smith. Tu sais, étais déjà collaborateur, mais tu t'es impliqué à fond dans l'aspect justement social du blog. Ça m'a aidé vraiment beaucoup. C'est tombé à point euh, à travers cette année et cet automne un peu weird. Euh, hashtag le COVID, justement. Fait que merci, ben gros. Ça m'a donné un coup de pouce, ben, ben gros. Euh, Très apprécié. Pas dans le sens que j'ai poigné le COVID, là. (rire) Je tiens à préciser. Mais plus que la vie en dehors de tout ça, la vraie vie, tu sais à part le salon tu gaming, là, dans la vie de tous les jours, mon travail, la, la famille, blablabla, ça tombait à point parce que ça donnait un coup de pouce. J'avais peut-être un peu moins de temps. Des fois, je me disais, des fois, j'ai l'impression de passer à côté de certaines news que je voudrais mettre sur le Facebook. Ça me paraît qu'un qui pourrait me donner un coup de main, c'est parce que je t'occupais déjà, déjà ailleurs dans d'autres choses. Fait que tu es arrivé vraiment au bon moment. Fait que je te remercie encore ben ben gros pour ton implication. C'est super apprécié. Euh, Vraiment merci beaucoup. Les initiatives que tu prends, les articles spéciaux qu'il a fait, bref, un gros merci Jérôme, puis merci encore à tous mes collaborateurs, aussi à Éric Larouche, euh, puis même à à Justin Case qui avait fait un top 10 de mi-année d'ailleurs. Merci encore les boys. Puis là, ben, c'est le temps de vous donner mon top 10 à moi de mes Jeux de l'année 2020. Oh boy, oh boy, Euh, c'est ça, ça a été, comme je disais tantôt, Grosse réflexion, qu'est-ce que je fais, je rembourse ça, je me sens dans quel sens, tout, je ne sais pas. Finalement, j'ai réussi à me décider pas me brancher, euh, fait que je vais vous donner direct là, mon top 10 de l'année. Puis après ça, genre 5-6 mentions spéciales. Numéro 10 euh, de mes jeux de l'année 2020, Ori and the Wheel of the Wisp, euh, que j'ai testé sur Xbox One euh, l'hiver passé ou printemps, je ne me souviens plus, en tout cas quand il est sorti. Euh, oui, il a bougé pas mal dans mon top 10. Quand j'ai fait le top 6, le top 10 de mi-année, il était beaucoup plus haut que ça. Je pense qu'il était troisième, fin dans même. Mais il y a eu tellement de jeux, puis notre pensée évolue au fil de l'année, puis tout. fait qu'il est rendu en dixième position euh, de mon top 10 de l'année. Numéro 9, Deep Rock Galactic, que j'ai testé aussi sur Xbox One. Ça a été une, 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 un gameplay que j'avais jamais vu dans un jeu vidéo. C'était un concept de jeu que j'avais jamais fait de jouer le mineur qui est dans l'espace, qui s'en va plonger dans une planète, ramasser des minerais, évacuer à temps quand la fusée vient te chercher. Le petit stress que ça cause, j'ai capoté sur ce jeu-là. Vraiment, vraiment hot. Puis, c'est le genre de jeu que tu peux jouer à l'infini en plus. Tu achètes ça et tu joues tout le temps. C'est vraiment cool. Numéro 8, Star Wars Squadrons, mais la version VR. Pas VR, bouf, pas ben, ben d'intérêt, même si le jeu est plus beau quand il n'est pas en VR. c'est pas venu me chercher ben, ben. l'avait l'avais vu dans mon test, d'ailleurs. Euh, c'est vraiment la version VR que j'ai, qui me fait capoter. Que j'ai testé, bien sûr, sur PlayStation 4. J'ai downloadé sur ma PS5. J'ai mon bidule VR sur PS5, mais je ne l'ai pas encore fait. Puis savez-vous pourquoi je n'ai pas encore essayé la VR sur, sur la. la, la, la <rire> pourquoi j'ai pas essayé encore la VR sur la PS5 ben, C'est juste que j'ai été trop lâche pour débrancher les fils de la PS4 puis aller brancher dans PS5. C'est vraiment juste ça. <rire> J'avais déjà 56 patentes à faire. Je me dis, ah, je ferais ça une autre fois. Fait que gageons que dans les vacances des fêtes, je vais essayer d'essayer. Star Wars Squadron en VR, mais sur PS5. Numéro 7, lui, il a changé de place souvent. Watch Dogs Legion, que j'ai testé sur PS4, que j'ai joué aussi sur PS5. Euh, j'aime beaucoup Watch Dogs Legion. J'ai pas joué à Assassin's Creed, j'ai pas joué à Immortals Phoenix Rising. Fait que c'est mon jeu du de l'automne qui m'a fait triper. Vraiment, vraiment bon. Euh, Watch Dogs Legion, encore un jeu, tu sais, j'aime bien, bien ça, moi, les rapports qualité-quantité-prix, là. Mais ça, c'est le genre de jeu que tu peux jouer tout le temps, super longtemps, à l'infini quasiment. Visiter Londres, se promener là-dedans, d'être un, un GTA-like, mais techno-futuriste. Vraiment tripant. fait que c'est mon numéro 7, Watch Dogs Legend. Numéro 6. Oui, vous allez peut-être faire le saut. Marvel's Iron Man VR que j'ai testé sur PS4. Ça a été, puis sur VR évidemment. Euh, pourquoi aussi haut ben Ça a été mon premier contact officiel avec la VR. D'être un. Ils ont tellement, je trouve, bien réussi. Puis moi, je l'ai testé en plus. Il y avait eu les mises à jour qui amélioraient la stabilité du jeu, qui corrigeaient différentes patentes. C'est sûr que ça l'a aidé à avoir une meilleure expérience que certains qui l'ont testé peut-être au lancement. Mais la première fois que j'ai eu le sentiment de voler dans le costume d'Iron Man, euh, ça n'a pas de prix. Puis quand tu as passé genre la campagne, ça m'a pris quoi, 12-15 heures à faire ça, je ne me rappelle plus, ça a été assez long quand même. Euh, après 6-7 heures de jeu, là, je me sentais un vrai super-héros. Je contrôlais vraiment mes, 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 mes bras pour voler, me mettre en vol stationnaire, lever mes mains dans les airs, tirer des missiles, puis tout. C'était tellement tripant l'immersion de me sentir un super-héros, d'être Iron Man. C'était vraiment cool. Fait qu'il est en numéro 6 de, mo- de mon année 2020. Numéro 5, Call of Duty Black Ops Cold War, que je joue sur PlayStation 5. Ah, oh mon doux, que je l'aime, ce Call of Duty-là. Puis à chaque année, les Call of Duty sont toujours dans mon top 10, vous remarquerez. Là. À chaque année, ils finissent par être là, je pense. J'aime toujours ça, jouer à ça. C'est mon jeu de l'automne que j'ai, je veux tout le temps, absolument, parce que je sais que je vais avoir du fun. Ils, aujourd'hui même, au moment d'enregistrer, ils ont lancé la... Aujourd'hui, je pense, la saison 1, justement, qui est gratuite en plus. Mais il y a une pause de saison aussi, là. Mais avec plein de contenu encore... Euh, la campagne solo était capotée, j'ai tripé au bout. Puis oui sur PS5 avec les gâchettes adaptatives, la vibration haptique, puis tout, le retour haptique, c'est capoté. Le feeling que as en main de jouer à ce jeu-là, tu sais. sûr que c'est venu me chercher dans la prise en main, dans l'expérience générale que ce jeu-là me donnait. Puis d'avoir du ray tracing, euh, puis les beaux effets spéciaux. J'étais super impressionné. C'est le plus beau call of duty que j'ai joué de ma vie en plus. Fait que c'est vraiment hot. Euh, Numéro 4, c'est un coup de cœur euh, bien raide, euh, Cyberpunk 2077, oui déjà, Ça fait une semaine que je joue avec ça, je ne l'ai pas lâché, euh, Colin que je l'aime ce jeu-là, je vous en reparlerai tantôt, là. je vous en parlerai dans la chronique à quoi je joue, là. je l'attendais, euh, je le voulais absolument, je l'ai acheté, je le joue sur PS5, il roule super bien, j'ai pratiquement pas de bug, je vous en tantôt, mais numéro 4, vraiment solide. Puis si j'avais joué encore plus que ça, euh, il y aurait peut-être monté encore plus haut que ça. Je vous dis, j'aime vraiment beaucoup ça. Numéro 3, euh, ces trois positions-là n'ont pas changé bien, bien. Euh, numéro 3, Animal Crossing, New Horizon sur Nintendo Switch, euh, il est arrivé au bon moment, comme j'avais dit quand j'avais fait le test au début du COVID. On avait besoin d'avoir un vent d'air frais, de s'amuser, d'avoir de la couleur. Ben, il est arrivé au bon moment. Maudit bon jeu, je fais partir le jeu des fois pour le fun, puis je vois un petit peu la petite toune qui part. Tu te sens bien de suite. Tu te rappelles instantanément tes émotions que tu avais. Le style visuel, euh, la richesse du gameplay, visiter les îles des autres, le musée qui est le musée le plus haut que j'ai vu dans un jeu vidéo, euh, la pêche, la star qu'on pouvait aller nager dans l'eau puis ramasser des coquillages en dessous de l'eau, la météo qui change, euh, 56 patterns. Les événements spéciaux, euh, c'est hot, c'est vraiment là, C'est ça a été le jeu le plus vendu sur Switch, je pense, qu'il était rendu genre à 28-30 millions de copies vendues. C'est mérité, c'est vraiment, vraiment un solide jeu. Fait que euh, numéro 3 de mon année 2020, Animal Crossing New Horizons. Numéro 2, et c'est là que, bon, il y en a qui vont dire, euh, ou ben oui, ou voilà, ou, 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 The Last of Us Part 2 qui est mon numéro 2 de l'année. Fait que Forcément, vous devinez mon numéro 1, qui est Ghost of Tsushima. Je ne serais pas à craindre de vous faire languir avec ça. Fait que numéro 2 de Last of Us Part 2, parce que l'histoire était capotée, euh, les émotions que j'ai vécues là-dedans, que je n'avais pas vécues souvent dans un, jeu vidéo, dans un jeu vidéo, si ce n'est jamais. C'était vraiment hot, mais c'était un jeu en même temps émotionnellement difficile. Fait que j'avais du plaisir à le jouer, mais pas tant que ça, parce que je voulais juste voir ce qu'elle allait arriver. J'espérais m'en sortir, euh, je m'en faisais pour mes personnages, pour Abby, pour Ellie, puis tout ça. Mais c'est le, le fun que j'ai eu à jouer à Ghost of Tsushima, qui est mon numéro un. C'était le fun d'être le samouraï là-dedans. J'ai trippé jusqu'à la fin, j'ai fini le jeu dans la fameuse décision finale, que je vous dirai pas, qui m'a quasiment donné le moton. Puis après ça, je suis le, 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 le chevalier qui se promène sur l'île puis qui finit de faire le ménage un peu à, au fur et à mesure sur l'île, un peu partout. Puis là, tu peux te prôner dans le monde ouvert autant que tu veux, pareil, puis aller faire le reste du ménage, qui a une durée de vie incroyable aussi. C'est capoté. Pis je l'ai downloadé sur PS5. C'est ultra fluide. C'est encore plus beau que c'était. C'est vraiment un solide jeu. Fait que Mon numéro 1 de l'année, mon jeu de l'année, Ghost of Tsushima. Bravo, vraiment bravo. Mention spéciale, ça je vois bien, bien rapide. Euh, Vader Immortal sur PSVR, qui était été capoté. Euh, Vader Immortal, j'ai tripé ma vie là-dedans. Puis toutes les mentions spéciales, c'est tous des jeux qui n'ont pas fait la cote, mais qui pourraient être quasiment tous en dixième position un par-dessus l'autre. Fait une grosse pile, là, ils seraient tous un par-dessus l'autre. Fait que mention spéciale à Vader Immortal. Astros Playroom euh, sur PS5, le jeu qui vient avec. Capoté là-dessus, mais c'est court, puis ça reste une démo technique, puis tout. J'avais de la misère à le rentrer dans le top 10, mais ça reste un bon jeu pareil. Euh... <coughs> j'ai joué Astrobot Rescue Mission en VR. J'aurais pu le mettre dans mon top 10, mais il est sorti l'année d'avant, donc je ne pouvais pas le mettre. Comme Farpoint aussi. Ces deux jeux-là, c'est dans mes grosses mentions qui est les deux meilleurs jeux VR que j'ai joués pratiquement quasiment avec Star Wars puis, euh, puis euh, euh, Marvel's Iron Man. Même que si eux étaient sortis cette année... Il aurait passé au-dessus de Star Wars Squadron. Là, là, c'était même probablement qu'Astroze Rescue Mission arrêtait genre numéro 3 ou 4. Là, c'était vraiment solide ce jeu-là. Là. Puis Fort Point de jouer avec le gun dans les mains. C'était capoté. Euh, Seven Sectors que j'avais parlé en début d'année. Je vais tester au printemps euh, le jeu cyberpunk fucké de. de, 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 de de, de conscience, du cerveau, dans une intelligence intelligent artificielle, puis tout, c'était capoté. Seven Sectors, euh, Crash Bandicoot 4, It's About Time, que j'ai capoté. Lui-même, il était dixième pour vrai, puis à j'ai fait un ah, je vais mettre un RI à place. Donc, Crash Bandicoot 4, super bon, accessible en plus, plus facile que les Crash du temps. Ion Fury, que j'avais joué sur Switch, que j'avais testé. Euh, genre de shooter à la, à la Duke Nukem du temps, là, mais en, en, vraiment hot, vraiment beau. Streets of Rage 4, Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2, et puis Clubhouse Games 51 Worldwide Classic, c'est mes mentions spéciales. Fait que c'est ça, c'était mon top 10 de l'année 2020, puis mes petites mentions spéciales. Euh, grosse année 2020 en jeu vidéo, il y a plein plein de jeux, j'en ai testé tellement de jeux encore cette année aussi, il y a eu plein plein de jeux que j'ai touchés, euh, puis que je vous ai parlé, mais c'était donc mon top 10, et le top 10 de mes collaborateurs du gaming de M. Smith, puis vous autres, ben votre job, c'est de me dire vous autres c'est quoi votre top 10 dans les commentaires sous la publication du, euh, du podcast, direct sur salorgaming.ca, ou dans la publication quand je l'aurai partagé sur le Facebook, ben, ben, goût de savoir c'est quoi, vous autres, votre top 10 de l'année 2020. N'hésitez pas à partager. J'adore ça, vous lire, j'aime ça vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Fait lire ça. Euh, me me, me donner ça plutôt. <rire> Prochain sujet. Et oui, c'est le moment de la chronique. À quoi je joue? Euh, oui, j'ai joué beaucoup, beaucoup à Call of the Sea. En fait, je l'ai même terminé. Vous avez vu mon test qui est sur la chaîne YouTube sur gaming de M. Smith. Cette espèce d'aventure lovecraftienne de la fille Nora qui s'en va sur une île à retrouver son mari Harry qui est parti à la recherche d'un remède pour la guérir, puis tout. Euh, mon test est disponible. Fait que je n'en parlerai pas tant que ça non plus. Je vous laisse aller le lire, aller le visionner plutôt. Euh, mais c'était vraiment un bon jeu, pour vrai. Euh... C'est, c'est, c'est un jeu de résolution d'énigmes, des puzzles à résoudre, puis de commencer, puis de caisse. Puis j'ai vraiment cherché, je me suis vraiment creusé la tête. Hey, par bout, c'était vraiment difficile. J'ai vu l'ami Marc qui l'a testé aussi, puis il y a une meilleure note que moi. Là. Je pense qu'il y en a 8.5, si je me souviens bien. Je regardais justement son test tantôt. Il y a l'air d'avoir complété les puzzles plus facilement que moi. Mais moi, il y a vraiment des bouts que je me suis cassé la tête. Euh, vraiment, vraiment beaucoup. Je sais que M. Ben a demandé tantôt sur Game Pass, j'ai hâte d'avoir aussi ce qu'il va en penser. Peut-être juste moi qui est vraiment épais, mais à <rire> des bouts, j'ai vraiment rushé. Mais juste un ou deux puzzles plus que les autres. Fait que, quand même, là, j'ai pas rushé toute la gang. Il y en a qui étaient quand même facile là. Mais ça reste que c'était vraiment tripant à jouer euh, sur Xbox Series X. Malheureusement, les petites drops de framerate que je m'explique pas, qui est un peu bizarre puis un peu de soucis avec l'inertie un peu du personnage. Mais on vient tellement emporté par l'histoire, par l'aventure, par la mise en scène, par les effets spéciaux qui sont capotés, par la beauté des environnements, comme l'inertie puis le framerate qui drop, là, on s'en sac pas mal, moi de le dire. Fait que c'était vraiment, vraiment un solide jeu. Ben aimé ça, jouer à ça, Call of Duty, Call of Duty. Euh, fait que si vous êtes abonné Game Pass, c'est un no-brainer, il faut que vous allez essayer ça. Même si vous n'êtes pas super fan, mettons, des jeux de puzzle, là, juste pour l'ambiance puis l'univers, là, ça vaut vraiment la peine. Euh puis oui, l'autre jeu que j'ai joué vraiment beaucoup parce que j'ai joué à Call of Duty, euh, j'ai fait un autre top 1 à Mario 35. Ah, je n'ai deux, là, je suis vraiment content. C'est vraiment trippant. D'ailleurs, il a rajouté la vibration. Hein, je pense que ça ne vibrait pas avant dans Mario 35, quand tu sais, le Battle Royale de Switch. Hein? Euh, ça, que ça ne vibrait pas avant. mais que Là, ça vibre à cette heure. Peut-être pour ça que j'ai fait mes deux top 1. Ça me prenait de la vibration, si tu vois ce que je veux dire. Puis ouais sinon, le jeu que j'ai joué vraiment beaucoup, oui, j'ai joué un peu à Watch Dogs, le John J'ai joué à plein d'affaires. Mais lui que j'ai joué le plus, qui est mon numéro 4 des, des top 10 de l'année, c'est Cyberpunk 2077. Euh, on va prendre le temps d'en jouer un petit peu ensemble comme ça. Là. Oui, il y a beaucoup de soucis. Euh, pour ceux qui le jouent sur PlayStation 4 et Xbox One, ça n'a aucun sens euh, d'avoir lancé un produit euh, scrap de même pour les consoles de génération précédente. Il n'aurait jamais dû, tant qu'à ça, il aurait dû assumer le fait « Fuck off, on le lance juste sur les consoles next-gen, puis sur PC, puis sur Stadia. » Encore là, sur Stadia, de la manière que Kevin me parlait, il est moins beau sur Stadia, étonnamment, que sur PS5, puis Xbox One, euh, Xbox Series X. Quand même étonnant, j'aurais pensé qu'il était proche de la version PC, mais de toute évidence, pas pantoute. Puis, c'est pas la connexion à Kevin qui suce, parce qu'il y a une connexion de feu, mon ami. Euh, <rire> faites-moi confiance là-dessus. Fait que Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûr que je comprends en même temps que CD Projekt avait quand même une base installée de genre 120 millions de PS4, puis 70-80 millions d'Xbox One. On fait de même. Ou, ouais, on fait de même. Quelque chose de même. Ou je me mêle avec les... En tout cas, beaucoup d'Xbox One aussi. On va y aller de même. C'est plus, fa... plus safe un peu. Beaucoup. Tu sais, c'est, c'est... je comprends qu'à ces gens-là, c'est de l'argent potentiel. C'est de l'oseille, n'est-ce pas? Euh, tu veux vendre des consoles à eux autres. En même temps, quand ils l'ont annoncé, vous l'a full longtemps... Les consoles, ils n'étaient pas vieilles encore, il y avait le feeling que ça roulerait dessus, t'sais. mais là, plus le développement avançait, les technologies changeaient et ça fait que finalement, IH, c'est plus dur à rentrer un peu à, à un losange d'un trou circulaire. On peut dire ça de même. <coughs> fait tu il y a ça qui a changé au fil du temps, fait que finalement, ben, ça rentre plus dans le trou et ça ne fit pas. Fait que, oui, il aurait dû reporter le lancement, puis lancer peut-être juste PC là. Puis attendre pour les versions consoles en 2021, peut-être, je ne sais pas. Ou faire l'inverse, puis lancer la version Next Gen là, puis attendre pour l'autre. Je ne sais pas trop comment. Il euh, n'y a comme pas de solution idéale pour ça. Puis tu sais, s'il n'avait pas lancé sur Xbox One, puis PS4, ben là, les joueurs auraient chialé. Hey, c'est pas juste, hein, je ne l'ai pas sur Xbox One, puis je ne l'ai pas sur PS4. Puis j'aurais bien aimé ça. tu sais. Fait que c'est dur en tabarnouche. De, c'est dur en tabarnouche de faire plaisir à tout le monde. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui chiolé chialé, hein, je ne l'ai pas sur cela, je ne l'ai pas sur cela. Mais bon. Euh, toujours est-il que moi, la version que je joue, okay, parce qu'elle est vraiment brisée à côté pour ceux-là qui jouent, qui jouent sur la console là, d'ancienne génération, là, la Xbox One Day One, genre, la, la PS4 de base, là, même pas la Pro, là, je parle. Là. Euh, mais sur PS5, j'ai parlé à, entre autres à Patrick là, de, 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 d'Alpha 42. Lui, sur Xbox Series X, là, ça marche super bien. Ça marche du feu de Dieu. Moi, je l'ai acheté sur PlayStation 5. Puis, ça marche aussi du feu de Dieu. C'est super beau. OK, on va se le dire. Le jeu est magnifique. Mais vraiment magnifique. Je vois des images. C'est sûr que ce n'est pas la version PC. Je comprends parce qu'il n'y a pas le retracing. Mais j'ai quand même toujours bien en 4K sur ma grosse télé que je vous disais l'autre jour que je me suis acheté, qui a déjà une qualité hot, là, tu sais qui va me rendre un rendu visuel qui est déjà capoté pour les jeux. Doublé à ça, justement la puissance de la PS5, qui est quand même plus puissante qu'une PS4 Pro aussi, de base, on s'entend. C'est super beau. Vraiment, vraiment beau capoté. Euh, les éclairages, euh, l'éclairage justement néon. Oui, c'est Cyberpunk, fait que du néon, c'est sûr. Tu sais, la pluie dans la rue, la, 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 la rue tout mouillée parce qu'il y a eu averse pendant qu'il pleut justement. Euh, les, les éclairages, les gens de machines de, de, machine de Pachinko, <rire> la grandeur de la ville. Tu sais, moi, juste me promener dans Night City là puis voir tout ça, la richesse de l'environnement s'est capotée tellement qu'il y a de choses à faire. Tu sais, quand tu, la première fois que j'ai checké sur la map, là, en faisant sur le pavé tactile, je capotais comment il y avait des icônes sur la carte d'endroits qu'on peut aller. C'est, que c'est C'était limite paniquant. Tu sais, une fois on rit un peu du Ubisoft qui ont beaucoup d'icônes sur la map, là, mais il n'y a rien là à comparer <rire> de Cyberpunk 2077. Il y a vraiment du stock. Tu peux rentrer n'importe où. mais pratiquement pas de chargement. Genre quand il y en a un, il est pratiquement instantané. Sur PS5, ça va vite. Sans doute sur Xbox Series X aussi euh, pour Cyberpunk. En tout cas, pour Mortal Kombat 11, Ultimate, là, on m'a dit que les loadings sont rapides. Puis pour Call of Duty aussi, Forza Horizon 4. C'est vrai, j'ai joué beaucoup à Forza Horizon 4 aussi, c'est vrai. Sur Xbox Series X. Les chargements sont pres- quasiment instantanés. Là. C'est fou raide d'ailleurs. Euh. Forza, <rire> Forza Horizon 4 sur Xbox Series X, là, c'est, c'est capoté, OK? On passe de genre 2-3 minutes de loading à 15 secondes. Là. Puis t'es en train de jouer, là. C'est, c'est capoté bien raide. Euh, bref, puis là, le Quick Resume, là, ça marche super bien. C'est vraiment red. Vrai. Tu reprends ta game, toc, pas de loading, toc, change de jeu, je reviens. 3-4 secondes, t'es rendu dans Call of Duty, 3-4 secondes, es rendu dans Forza. <coughs> c'est vraiment vrai. Bref. Euh, ouais, se promener dans, dans Night City avec ton véhicule. Euh, c'est fou-raide. Marcher à pied là-dedans, de rentrer dans n'importe quel commerce. Il y a des restaurants, des bars, des trucs un peu louches, un gars qui reste à une place. Tu te promènes en char. Tu vois, il y a une bataille à douette. Du monde qui est en train de se tirer du gun. Je débarque dans mon char, je m'en les tirer de la gang. Ça monte ma réputation, débloque un point d'XP que je vais aller appliquer sur mon bonhomme. Je rembarque dans mon charge, je m'en vais. Fais le ménage un peu de main. Ac- accepte une quête secondaire. Il y en a plein, plein de quêtes secondaires à ne plus savoir quoi en faire. Puis des quêtes tiercières, puis quatrières. Ça se dit sûrement pas. Mais tu sais, il y a plein, plein de patentes de même que tu peux faire. C'est red. Puis moi, non, j'en ai pas de bug. J'en ai eu un peu. ok, Quelques affaires. À un moment donné, dans une mission assez tôt dans le jeu. Euh, Johnny je pense que c'est ça Johnny en tout cas non pas Johnny euh, mon, mon, mon Chummy du début qui est avec moi euh, je chase une bâtisse puis lui il est resté coincé dedans quand j'ai, le script s'est lancé d'aller jaser un bonhomme mon ami aurait dû sortir de la bâtisse mais il n'est jamais sorti fait que je ne pouvais plus rentrer après il y a un gars qui m'empêchait de rentrer fait que j'ai relancé ma save d'avant j'ai laissé le bonhomme sortir de la maison en premier après ça moi je suis sorti quand l'action s'est déclenchée après, là, il était dehors, je pouvais y parler, je n'avais pas besoin de rentrer dans le magasin, il n'était pas resté de jamais dedans Puis l'autre bug que j'ai eu, euh, les voix ont disparu. Tu sais, je jouais, là, tu sais, le bonhomme, le jeu était sous-titré en français, je n'ai pas downloadé le pack audio français, tu sais, je le jouais en anglais, mais sous-titré français, puis les menus en français. Puis maintenant, les bonhommes, pour une raison que j'ignore, ils ne parlaient plus. Puis personne ne parlait. J'avais les textes dans le bas, mais personne ne parlait. Voit, ça me sortait de l'immersion bien raide, on s'entend. Puis même l'ambiance en sonore était comme moffée. Tu sais, c'était bizarre. Fais une petite recherche sur Google. Il y a quelqu'un qui avait marqué, tu as juste à remettre le jeu en anglais. Fait que sous titre en anglais, euh, menu en anglais, puis ça va être correct je fais ça, paf, instantané t'es chose le son t'est capoté l'ambiance sonore de justement les fusillades à gauche à droite le monde qui jase, les voix t'es revenu tout t'es beau, tout t'es parfait, tout t'es nickel fait que sachez là, si tu avais un, un bug audio de voix, là, mettez le jeu en anglais c'est tout, tout va être correct il ben, y a eu ça d'ailleurs, ce bug là avec Call of Duty, Black Ops, Cold War c'était le pack français qu'on mettait où tu mettais ta console en anglais peut-être correct là je ne sais pas pourquoi, il y, y a de quoi que les nouvelles consoles par rapport à ça. Mais le jeu des acteurs est bon. Le, le seul reproche que je ferais au jeu, c'est essentiellement, moi, que je vis, là, c'est peut-être l'intelligence artificielle qui n'est pas super, des ennemis, Ils sont un peu cons, des fois. Mais tu sais, à part de ça, là, pour vrai, là, tu sais, imaginez la grandeur de ce monde-là, de l'univers, la richesse de Night City, tous les recoins qui sont modélisés. Le fait de se dire que tu es en char, mettons, tu rencontres quelqu'un sur le bord de la rue, n'importe quel passant, tu t'arrêtes à côté, tu le dévisages, mais ben, il va se virer vers toi et il va te regarder. Normalement, un NPC, là, il ferait son chemin puis c'est tout, Bon il va te regarder vraiment dans les yeux. Pis, genre, vous en voulant dire qu'est-ce que tu veux, toi. Maintenant, il y avait une fille, un char, dans son char, je suis dans le milieu de la rue, pis là, je me tasse, elle arrête un peu à ma hauteur, puis là, je le regarde puis elle me fait comme des beaux yeux. Hey, salut, beau bonhomme, genre. Puis après, ça, ça s'en va. Je vais dire, tiens, ils bien hot. On a eu un high contact. C'était cool. Puis, tu sais, l'histoire est super intéressante à suivre. Moi, j'ai choisi. Au début, tu avais trois choix, là. En ville ou le gars de ville ou le machin truc. Moi, j'ai parti en dehors de la ville, en campagne. Puis, je me suis envenu. En On a traversé les douanes. Ça a chié, puis tout. Pas pour ça, dans Night City, là. Mais je l'ai commencé comme ça, moi. Mais, l'histoire est super intéressante. Puis, tu as tout le temps hâte de voir le bout où ce que Johnny Silverman, là, c'est qui Reeves dans le jeu, va arriver. Puis tu sais, il arrive à peu près à quoi, 10-12 heures de jeu à peu près, puis il arrive d'une façon ultra stylée, là. je ne vous le dis pas comment ça arrive, là mais c'est vraiment malade, c'est vraiment hot. Puis à partir de là, l'histoire prend une twist que je pensais pas, puis qui est, qui est venue rendre ça encore plus cyberpunk, Blade Runner-esque, là. Observer, tu sais cette ambiance-là que j'aime donc bien. Déjà à base de l'univers cyberpunk, c'est un univers qui me passionne puis que je trouve super intéressant, tu sais. Puis on, on le retrouve là-dedans. Puis la twist que ça prend justement quand Ken Reeves débarque, puis tout, t'es comme, Holy shit, oh les shit, ah ouais. Puis tu fais tout à pied là-dedans, là, si tu veux. là. D'ailleurs, un indice à ce bout-là. Ceux qui ont joué vont comprendre. Mais tu sais, tu peux marcher, tu fais tes patentes, euh, tu veux t'en aller à ton appartement, tu sais, la ville, tu regardes la map, tu écrit, mais où mon appart? » T'arrives pas en bas, genre, tu paies sur Python, genre. Euh, tu sais, comme dans Grand tes Photo, là, tu peux le piton de la porte en bas. poup, t'es téléporté dans ton appartement. Là. Non, non. Tu rentres en dedans. L'éclairage s'est mis un peu par ces rendu à l'intérieur. Tu prends l'ascenseur ou l'escalier. Tu arrives à ta porte, tu ouvres la porte, tu rentres dans ton appart, tu fermes la porte, tu vas prendre ta douche, tu vas t'habiller. Tout ce fait, il n'y a pas de cinématique entre les deux qui viennent d'entrecouper ça. Là. C'est capoté bien raide. Là. L'immersion dans ça, je vous dis, c'est fou raide. De te promener en ville et tout. Je vous dis, si j'avais pu jouer plus qu'une semaine, il y aurait peut-être monté plus haut que ça dans mon top 10. Mais en même temps, je me disais. Pour déclasser Last of Us, Ghost of Tsushima puis euh, euh, Animal Crossing, c'est quand même trois Christie de gros jeux. Là. Fait je pense qu'en quatrième position, il est correct. Mais je vais jouer longtemps à ça en tabarnouche. Mais je vous dis, franchement, là, c'est vraiment, vraiment hot. Le, j'arrête pas de partager des screenshots en plus sur Twitter. Je m'excuse à ceux-là qui sont écœurés d'en voir. Mais c'est vraiment impressionnant, le jeu, la richesse du gameplay, de tout ce que tu peux faire dans ce jeu-là. C'est fou raide. Euh, je me doutais que j'aimerais ça, mais à ce point-là, je pensais pas. T'sais. Puis heureusement, justement, sur les consoles next-gen, là, ça marche super bien. Là, fait qu'hésitez pas à l'acheter si vous pensez jouer sur les consoles de nouvelle génération. Pour les autres, malheureusement, je vous dirais d'être patient, là, d'attendre un, la grosse patch là, qui va avoir genre... il y en a une qui est prévue dans les 7 prochains jours qui disait encore hier... Là, mais je ne compterai pas trop là-dessus sur cela. Je vous dirais, si vous pouvez attendre au moins la grosse page de janvier, vous êtes capable de patienter encore un mois peut-être, comme dirait le premier ministre, il faut être patient. Fait que c'est un peu ça qu'il faut faire, je pense, être un petit peu patient. Mais, que, mais en même temps, quand je vous en parle puis je vous dis à quel point c'est capoté qu'est-ce que tu veux c'est... <rire> c'est dur de patienter dans ce temps-là puis tu sais je vais avoir l'occasion d'en rejaser là, dans les prochains jours quand j'enregistrerai le test avec Kevin là, qui va nous donner son avis à lui euh, sur Cyberpunk version Stadia mais je vous dis tout de suite moi PS5 je capote ma vie Christique c'est hot puis quand j'ai joué avec le casque tu sais le fameux pulse 3D là, que Sony m'a donné justement le, le, le casque micro casque audio machin truc le pulse 3D l'ambiance sonore est folle raide là c'est fou l'enveloppant. T'as toute l'ambiance des, des véhicules. Tout ça, quand je vous parlais tantôt, quand j'avais remis tous les, les trucs en anglais, là, c'est capoté l'immersion là-dedans. C'est, c'est, c'est vraiment solide. Là, le monde ouvert de ça, les couleurs, tout. Euh, bref, je pourrais, <rire> je pourrais faire un podcast au complet là-dessus. Ah, on va aller vers la conclusion. Et oui, et voilà, c'est fait. C'était le dernier épisode du Salon de Gaming de M. Smith pour l'année 2020. Euh, donc, il se conclut avec l'épisode 46. Je voulais avoir euh, une période de fête un peu euh, dégagée, de plein d'occupations et de trucs. Oui, il va y avoir du stock qui va être publié euh, euh, sur le site web, assurément. Les sorties de la semaine vont être là quand les éditeurs vont en fournir. Mais d'habitude, ils donnent le liste quand même. Et des fois, de Noël, puis Jour de l'an. Faut que je creuse pas mal pour avoir les sorties de la semaine. Fait que ça se peut qu'il y ait une semaine avant un moment donné qu'il n'aille pas si Microsoft ne les envoie pas ou Sony ou Nintendo ou whatever. C'est possible. Marie-Cosso, je les trouve sur le site web. Microsoft, il publie, mais pas tout le temps. Mais d'habitude, oui, Sony, c'est plus compliqué. Faut que je fouille sur Metacritic. Avant, ils le mettaient sur leur PlayStation Blog. Puis là, ils ne mettent plus les sorties de la semaine là-dessus. Fait que c'est plus compliqué, plus de recherche un peu. Mais bon, les réseaux sociaux, il y aura du stock, puis il y aura des surprises que je vous promets d'un prochain jour aussi, puis dans les prochaines semaines, d'ici la fin de l'année. Il n'y aura pas rien pantout du Salon Gaming, mais ça va être vraiment plus tranquille. Mais il y a quand même des tests qui s'en viennent. Comme je vous disais, Cyberpunk 2077 sur Stadia, qui va être, qui est testé par Kevin, qu'on va enregistrer prochainement. Euh, le prochain test, qui va sûrement être sur le Salon Gaming.ca, ça va être Chronos Before the Ashes qui a été testé par M. Ben. D'ailleurs, que lui a trouvé un bug, euh, c'était quand même assez capoté. Il a, il a, il a joué le jeu. Il y avait un bout de manoeuvre avec un orgue. Okay? Il faisait des notes de musique. <rire> puis quand il tapait ces notes de musique sur l'orgue, ça faisait allumer comme des genres de notes blanches ou des genres de corps et blanc dans les flûtes de l'orgue. Tu sais, à un orgue de, de Dracula ou de lui qui est dans un sous-sol et qui joue du piano avec la face cachée, le fantôme d'opéra. <rire> lui là ben, un peu dans ce genre là puis là, ça fait apparaître des notes blanches puis là, ça bouge des trous le genre. sur Switch il faisait les bonnes notes puis il se passait rien après l'action d'après se déclenchait pas fait que là M. Ben professionnel comme il est il a dit qu'il m'a acheté sur Playstation 4 m'a vérifié. fait qu'il l'a fait rendu à ce bout là ça a marché, marchait one shot premier coup pas de problème il a fait le jeu il l'a même fini au complet t'sais. Il remet sur Switch, il fait la même petite affaire, ça jam encore à en la même place, ça ne marche pas. Fait que là, il me dit Crème, il faut faire de quoi J'ai dit Ok, pas trop, moi écrire à l'éditeur. Quand je vous parlais tantôt, les contacts avec les PR puis tout. Mais ben là, ça, c'est les gens pour. Euh, je pense que c'était. cétait du THQ qui passait. puis après ça, il m'envoyait à l'autre, après ça, en tout cas, je ne me souviens plus. Un certain lit. Je pense que c'était lui. Il m'envoie ça, j'y ai écrit en anglais. Ouais, monsieur, chose, hein, ça jam. Ah, ouais, pas au courant, check ça. Essaye, t'es à la fin de tutoriel. J'essaye, ça ne marche pas. J'ai dit, peut-être devriez demander au développeur direct. Ben, il dit, ouais, c'est vrai. L'éditeur écrit, ben, le PR écrit au développeur. Il me revient qu'une réponse, il me dit, euh, oui, il euh, effectivement, on vient de voir le bug sur Switch. Euh, on ne l'avait pas, de toute évidence, il ne l'avait pas vu. Ok. Il dit, ce qu'on a trouvé, mettez le jeu en anglais, ça devrait marcher. J'écris à monsieur Ben. Le pire fait dire du développeur de mettre le jeu en anglais. Il met en anglais, toc, ça marche. Ça a passé. Encore une fois, un bug lié à la langue dans le jeu vidéo. Hein, tu vois, hein? On parlait tantôt de Call of Duty qui avait eu ça. Euh, Cyberpunk, il y a tant de phénomènes. Je me demande même si Watch Non, Watch Dog, c'était un bug visuel qui faisait que le jeu crachait à un moment donné. Oui, il ne décollait pas tout simplement. Les bugs. Fait que ça a marché. Fait que là, il a pu finir le jeu au complet sur Switch en le mettant en anglais, tout était correct, puis voir une patch qu'ils nous ont dit, grâce à ce que M. Ben a, 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 s'est rendu compte et qu'il a partagé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, puis la communication qu'on a faite avec eux autres, bien, grâce à lui puis à cette discussion-là, ben le patch va être corrigé. Fait que ceux qui avaient testé Chronos Before the Hashes en français, bien, ils il n'avait pas fini le jeu, c'est sûr, parce que le jeu plantait la même place tout le temps. Il fallait le mettre en anglais pour le finir et le voir à la fin. Fait que c'est ça, vous verrez son test d'un prochain jour qui sera publié. En, Entre temps, à travers ça, ben, est-ce que le jeu est bon quand même, hormis le bug? Ben, vous verrez ça sur salongaming.ca. Comme je disais, Mortal Kombat 11 Ultimate, il y aura un test qui sera publié sur le site. On avait testé ça ensemble à sa sortie, mais là, c'est le Ultimate, fait que c'est les bonhommes de plus, c'est ce que ça donne sur série X. Fait que c'est ça un peu que je vais vous partager dans le texte, ça va être des, plus des infos supplémentaires qui vont être ajoutées. Il y a Doom Eternal euh, que Francis Payan est en train de tester. C'en est un jeu, d'ailleurs, qui m'avait demandé. Puis jusqu'à la dernière minute, avec Bethesda puis tout, il me disait non, malheureusement, il ne reste plus de copies. On une fortune du tout, le pas beaucoup de copies. On ne peut pas... Hein? Faites fait, quand même, oui, c'est ça, c'est correct. Puis genre, vendredi passé, ou une fois de même, Nintendo m'écrit, « Hey, ça te tente-tu d'avoir Doom Eternal sur Switch? Je peux t'avoir une copie. » Yes. J'ai écrit à Francis, « Man, je viens d'avoir Doom Eternal. Tu le veux-tu encore? »« Ben oui, OK, go. » Fait que Ça s'est passé comme ça. Fait qu'il y aura son test de Doom Eternal. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il en pense parce que Doom 2016 sur Switch était tellement bon, était tellement le fun. J'ai tellement tripé. Je l'avais acheté sur Xbox One puis sur euh, Switch, j'imagine. Fait que s'il me dit que c'est vraiment hot sur Switch aussi, ben, je vais l'acheter et tout. Euh, puis, ben oui, il y a Raji, Raji, R-A-J-I, Raji, 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 Raji ancienne Epic, je pense qu'il s'appelle. Un jeu de plateforme aventure, vu de côté un peu, je ne sais pas trop, sur PC, que Eric Gosselin vient de commencer à tester. Euh, j'ai donné le jeu, je pense, hier ou avant-hier, de même euh, sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, il a commencé à diffuser un peu de ses parties. Je vous partagerai ça entre autres euh, sur Facebook. Euh, son test va paraître dans les prochains jours aussi, j'imagine. Ah, lui que je parlais tantôt, Space Invaders Forever qu'il a du arcanoïde là-dedans, puis tout, que j'ai commencé tantôt à tester euh, sur Switch. Ce sera un test écrit aussi, je ferai dans les prochains jours. Euh, Mist VR, qui est présentement testé par un collaborateur spécial, que je ne peux pas vous dévoiler encore, mais qui va se joindre officiellement au salon de gaming de M. Smith. Qui va être un test qui va paraître dans les prochains jours. Puis c'est pas mal tout, je pense. Vite de même, dans les jeux qui sont en test présentement, comme je vous disais tantôt, je voulais être un peu plus slow, Moins de trucs un peu pendant les fêtes. Fait que c'est ça qui va arriver. Euh, on va être bon pour, d'après moi, clencher ça, tout ça avant Noël. Pour avoir une petite pause après ça, bien méritée euh, Que les collaborateurs fassent tout le plein avant de relancer ça avec 2021 avec un paquet d'autres jeux. Fait que c'est ça. Regarde, euh, on a eu une année de merde avec le COVID. Euh, c'était pénible. Euh, pour moi, pour d'autres mondes, pour vous autres, euh, sans doute. Il y a eu plein d'impacts sur vos vies au quotidien puis sur la mienne. Euh, Heureusement, j'ai continué à travailler à travers ça, mais tu as quand même le stress. Tu as les écoles qui ont fermé, euh, le, le service de garde, euh, comment gérer l'école à distance, euh, le stress que ça allait apporter pour 56 patentes. Vous savez déjà tout ça. Le masque, le lavage de main, les fils, euh, les cassins, les fermetures, le nouveau lockdown qui vient de nous annoncer, tout ça, ça a été pénible, ok, on va se le dire. J'espère que 2021 va aller bien mieux que ça, c'est sûr. En début d'année, je vous ferai mes voeux de nouvelle année, mes voeux de, de bonne année puis tout ça. Mais bon, à travers ça, le côté jeu vidéo euh, a été super cool en 2020. Euh, je remercie bien gros tout le monde. Je remercie les éditeurs plutôt comme je disais tantôt. Je ne vais pas me relancer là-dedans. Mais c'est venu saupoudrer euh, le quotidien de 2020 avec des belles affaires toute l'année. Puis j'espère aussi de votre côté qu'il y a eu des petits rayons de soleil comme ça tout au long de l'année quand même qui ont donné du soleil dans vos vies, du, ju- du bonheur, euh, des sourires puis que vous avez eu du plaisir quand même à travers toute cette année-là à réussir à avoir un peu de fun là-dedans. Puis là, ben évidemment, à très très court terme, ben on loge pas gang. Puis je vous souhaite des de très très belles fêtes, d'avoir des beaux cadeaux, euh, d'avoir autant de plaisir que possible, puis d'en profiter. Euh, profitez-en pour jouer justement à vos jeux. Tous les jeux qui étaient été lancés cet automne, c'est le temps d'avoir de vous prendre un peu de temps, puis jouer une coupe de game à vos jeux préférés, puis à ceux que vous avez manqué de temps un peu. Puis à moi, ben d'aller jouer à Star Wars Jedi Fallen Order pendant les fêtes, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Bref. Merci bien, la gang. Très heureux de vous avoir à l'écoute. Puis on se ben, bien, bien vite sur un peu partout les différentes plateformes de Salon Gaming. Puis pour le podcast, ben, ça ira en 2021.
5: Ho, ho, ho! Joyeux Noël!